2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy állítólag több európai vezető rosszallását váltotta ki Orbán Viktor részvétele, Jacques Delors volt Európai Bizottsági Elnök mai párizsi temetésén. Hogy lehetett Európa ellenségét meghívni egy nagy európai vezető végső búcsúztatására, kérdezik többen. De vajon Orbán miért ment el, ha egyszer tudta, hogy kinézik onnét? Következő témánk is kapcsolódik ehhez, mert a jobboldali Európai Néppárt vezetője, a német Manfred Weber közölte, hogy korai volt fölszabadítani a befagyasztott uniós támogatások egy részét Magyarország számára. Ezért az Európai Bizottság döntésének felülvizsgálatát kéri. Orbán megkerülhetetlen viszonyítási ponttá vált. Vagy így, vagy úgy, de hozzáviszonyítják magukat az európai vezetők. Mit szólnak ahhoz, hogy egy magyar felmérés szerint már többen gondolják úgy Magyarországon, hogy Orbán politikája az Európai Unióból való kilépéshez vezethet, mint ahányan ezt nem tartják reálisnak? lehet, hogy a magyar társadalom nem csak a propaganda hatására, hanem az erről szóló latolgatások, gondolkodások következményeként már egyre inkább alkalmazkodik az Orbáni realitásokhoz, most független attól, hogy ettől féle, tetszik-e neki, ellenzije vagy támogatja? Mit gondolnak aztán a főváros és a Lázár minisztérium közt kirobbant Budapest bérletvittához? Értik az emberek az egyáltalán azt, hogy mi forog kockán, vagy csak akkor értik meg, ha majd többe kerül nekik az agglomerációs utazás, és akkor kit tesznek felelőssé? Karácsonyt vagy a kormányt? Mi lehet a kormány játszmája e mögött? Mi a véleményük továbbá arról, hogy a közlekedési szakember vitézi Dávid, akit az LMP szeretne főpolgármester jelöltnek megnyerni, egyre nyilvánvalóban építi föl a maga politikai személyiségét. Ő szeretne lenni az a politikus, aki végre kilép a kormány ellenzék párharcból. Ezt ő maga mondta az ATV tegnapi egyenes beszédjében. És majd egyszer csak a Fidesz is mögé áll, mondván, hát mi is ezt szeretnénk, hát ez volna a legjobb megoldás, és ez a legjobb a budapestieknek is, ezért aztán mi nem is indítunk saját jelöltet, csak vitézit támogatjuk. Lehet ennek realitása? És végül beszéljük meg Tóta V. Árpád hvg cikkét, amely szerint Éppen elég volna egyetlen ellenzéki párt a következő rendszerváltásig. Ideális, de irreális. Telefonszámaink még egyszer 387 52 és 387 53. Háló, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Parancsoljam!
3: István vagyok Budapestről. Erhöz a a bérletűsözt szeretnék hozzászólni. Mert én szerintem bérletügy nincs. Ez a Fidesz által kitalált maszlag, amivel fel akarják juttatni a trónra a vitézi Dávidot, az Orbán család legbelsőbb köréhez tartozó tagját.
2: Lehet, hogy így van. Én is úgy érzem, hogy ezek nem véletlenül robbannak ki, ezek az ügyek. Nem, nem azért, mert van egy ilyen kormány ellenzék húzavona Budapest körül és Budapesten. Nem, ez itt ki, ki van valami talán. A az van.
3: szó, hogy csináltak egy mesterséges ö, balhét azzal, hogy Vitézi Dávid is neki állt tegnap a HTV-n majd arázni, hogy üljenek le tárgyalni, zárják be őket egy szobába és így tovább. És, de hát nem kell őket bezárni. Aki bezer, kell zárni a tárgyalás, az az egyedül a Lázár. A karácsony elmondta, hogy ő többször kereste, majd szeretne egyeztetni vele. Meg hogy aki ővele nem tud megegyezni, az nem is akar. Hát én szerintem nem akar megegyezni. neki arra van parancsa, hogy a hét csinálja, és tartson ki egész addig, amíg majd, amikor jó éles lesz a helyzet, hogy akár hónap után megszűnik a bérlet, akkor majd jön a fehérulás herceg, vitézi Dávid névvel, és ő leül Lázárral tárgyalni. Senki nem kérte erre, de ő majd megteszi. Leül, és mosolyogva jön egy óra gulva, hogy na, lehetett tárgyalni, mert a karácsony erre képtelen. Még el se tudja megcsinálni. Ezeknek az előkészítése zajlik most. Egy ocsmány... Ö-
4: ö-
2: igen, a igen, igen, igen. Igen, én is valami ilyesmit érzek, és szerintem az ilyenfajta politikai húzások egyáltalán nem véletlenül vagy véletlenszerűen történnek, hanem ki vannak találva.
3: az is, hogy kik azok, akik javasolják, a lehet más a politika. Megszületése óta Orbán támogatója. Igen. Ezer ügyet tudunk felsorolni, hogy amikor az Orbán egy kicsit szarva volt, akkor lehet más, a politika húztak ki belőle. Már megszületésekor, és mai napig is őre támaszkodik. Majd az hülyén nézne ki, hogy a ö, kereszténydemokrata párt javasolná, ez nagyon jó ez a LNP, ez erre nagyon jó. Ezt is
2: csinálták mindig. Végül is Tarlós István se volt ugye Fideszes, hanem egy um, kvázi független jelölt, aki mögé a Fidesz felsorakozott. Hát Vitézi Dávid sem párttag, lehet, hogy az LMP jelölné, de ettől még nyugodtan odaállhat mögé a Fidesz, hogy látjátok. Hát mi igazán nem akarunk párt politizálni, mi csak egy szakembert szeretnénk, és vele szívesen együttműködünk. De hát állandóan ezek Oda a karácsonyi...
3: Állni, hát. Igen. Kedves bolgár úr, a, ez a ö, vitézi gyerek, ez a Orbán feleségének az unokaöccse. Hát hogy ne támogatná, Ön akkor majd pénzt is fog kapni, talán. Sokat nem menni, sok. Igen,
2: igen, nem. igen. Hát vagy legal, legalábbis vele nyilván úgy lehet tárgyalni, hogy ez ne tűnjön, ne tűnjön kormányzati nyomásnak, a, a vagy pályai ellenséges lépésnek. A
3: családi megbeszéljük, hogy az Orbán toronynak nem állhat szellent. A 1000 éves millenói evrékmű mögött. fölé kell emeledni az Orbán
2: toronynak. Igen. Igen, igen, igen. Szóval én is érzem, hogy itt valami, valami nem stimmel és nem egyszerűen arról van szó, amit például vitézi emlegetett tegnap, hogy hát a fővárosnak már tavaly nyáron el kellett volna kezdenie komolyan a tárgyalást, nem lett volna szabad hagyni, hogy ez az év végéig húzódjon. Hát ha. Ez hülyeség. Persze. Ez hülyeség. Ez szöveg. Hát így van szöveg igen, volna és a minden ez.
3: mondatában az átébe végül is odajukalott ki hogy a karácsony már is hibás
2: igen, hát vagy legalábbis ő is, is hibás, meg Lázár is hibás de hát volna itt valaki hát, aki, aki végre Lázár nem jó Lázár így...
3: akarja járszani, hogy ő független de ez nem független ez családi buli igen. és Budapest nyakába akarják ültetni egyébként így gondoltam, hogy a mitézi tevékenysége idején mit kapott több pénzt erre, arra, amara. Hát nyilván a családom belüli egyességek szerint. De mit tett belő, mi, mi az, ami működik, ami a, a mitézi kezibe volt? Hát a vonat teljesen tönkrement, összeomlott. Igen, jó, hát Ketlen nyilván tudtam fölhozni a javára, Igen. Euh, mégpedig azokat a tájékoztató táblákat, amik online kiírják a euh, megállóba, hogy mikor jön a melyiknek, és így tovább. Uh-huh. Az egy komoly tett volt, szakmailag is megfelelő, de itt már nem szakmáról van szó.
2: Hát persze is, főleg egy városvezetőnek nem egyszerűen közlekedési kérdésekben járatos szakembernek kell lenni, hanem millió más dolgot kell összeegyeztetni. Igen, hát
3: legalábbis a millió más közül nagyon fontos az, hogy a családtagja... Az biztos
2: fontos. Az biztos fontos. Arra vagyok kíváncsi, hogy majd a a budapestiek, akiket elsősorban érinteni fog, a valóban felrúgja a minisztérium ezt a mostani megállapodást. Szóval a budapestiek hogyan fognak erre reagálni? Ugye nem csak őket érinti, de őket elsősorban, hiszen a városhatáron belül majd akkor kénytelenek lesznek például már vagy hív jegyeket külön venni, vagy külön megvásárolni, tehát neki kerül majd többe. A, ők hogy fogják ezt a nem szavazataikkal? Nem fogják megcsinálni. Nem fogják megcsinálni.
3: Na, mondok, uh-huh. hogy a mit Dávid a utolsó utáni pillanatban elmegy a Lázárhoz, és ő lesz a feladulás aki, meg... aki megoldott. A megolda, igen. Na, de hát... Le kellett ülni, mert a hogy is erre is. Eredetlen. Aha. De Ez hát... így fog zajlani.
2: Ez már elő van készítve. Lehet, lehet, hogy így van. Köszönöm szépen, viszont hallásra. De jó, visz hallás. A telefonnál pedig Tótavé Árpád, a AVG munkatársa. servus. Servus
0: jó régi, jó,
2: jóval, kívánok. Aki... A HVG-n azt írta meg, hogy hát tulajdonképpen egyetlen ellenzéki párt bőven elég lenne, legalábbis addig, amíg sikerülne ezt a mostani rendszert leváltani. És sokak gondolatát, reményét írtad le, nyilván nem először, nem te vagy az első, akinek ez eszébe jutott, sok hallgatónk is eljátszott már ezzel a gondolattal, de miért gondoltad, hogy ennek az egyébként nem tőlem vagy tőlünk nem idegen gondolatnak. Most nagyobb realitása van, mint volt tavaly vagy tavaly előtt. A,
0: hát azt nem gondoltam, hogy nagyobb realitása van, én nem politika csináló vagyok, vagy tanácsadó, vagy bármi abszolút a parton kívül vagyok, és nem igazán érdekel, hogy van-e realitása annak, amit leírok. Nem úgy születnek ezek a cikkek, hogy ez most szabás mint találsz, vagy Hadit nem, hát egyszerűen van egy általános frustráció bennem is, meg, meg általában az ellenzéki közösségben, mi a választóban elsősorban, emiatt a tehetetlenkedés és tehetetlenség miatt, ugye most kezdődik egy, egy választási év, lesz itt egy LP, meg egy önkormányzati, és, és azt látjuk, hogy... Hát, hogy Tudod, el se már kezdeni azon gondolkodni, hogy akkor most DK vagy MSP vagy, vagy elvileg ezen kéne gondolkodni, hogy kire fogok én szavazni az EP választáson, mondjuk nem a Fideszre, mert, a, mert semmivel nem értek egyet, de mennyire érdekel engem például az a különbség, ami akár a DK a Momentum között fennáll, hogy a Momentum meg az LMP között fennál. egyáltalán meg tudom-e fogalmazni ezt a különbséget. Hát maguk a pártok nagy bajban vannak, amikor ezt a kérdést felteszik nekik, hogy ők tulajdonképpen kicsodák. Hogy honnan jöttek, azt tudják, hogy hová mennek, azt inkább ők sem merik gondolni. Úgyhogy ez egy ilyen pillanatkép, nem adik
2: erre. Nézd, de van ebben sok igazság, amit az, hogy még talán te se tudod megfogalmazni a lényegi különbséget a, a Momentum és az LNP, vagy a DK és az msp között. De azért az emberek, akik szintén nem nagyon tudják, bizonyos emberekhez kötik ezeket a pártokat, és azt mondják ki, hogy ja a Gyurcsány, meg a Dobrev, meg ja az Ungár Péter, á, tudom, tudom. Meg az, hogy is hívják, az a donátan és akkor már van valamilyen képük, hogyha ez a sok ember vagy több ember egyszer csak egy pártban lesz, akkor az emberek nem megzavarodnak, hanem világosabbá válik a képük.
0: Szerintem igen, olyan válik, persze ezek különböző emberek, egyikük sem különösebben érdekes egyébként abból a szempontból, hogy, hogy elvileg itt ugye a jövőről kéne dönteni, meg, meg politikák között választani. Ez, ez azért nem egy valóságsó, nem egy szimpátia szavazás kellene, hogy legyen, és... Amit elmondtál, az valószínűleg tényleg az utolsó különbség, amit fel lehet sorolni. Ők maguk is ezt mondják, hogy azt ne felejtsük el, hogy kívülről nézve, ahol mi vagyunk, meg belülről nézve teljesen más a helyzet. Tehát, hogyha te odamész bármelyik törpepárthoz, a mindenki Magyarországa mozgalomhoz, vagy, vagy megkérdezel egy MSZP-st, hogy ti minek vagytok akkor ő fog erre választ adni, ő ő azt pontosan tudja, hogy minek vannak. Ez egy egy szép, jó régi közösség, szeretik egymást, megszokták egymást, mindenkinek le vannak osztva a szerepei, ugyan kis személydombokon is lehet egy csomó legalábbis címet osztani, és akkor ez nekik így jó, tehát ők ezt nem akarják feladni, de nekünk kívülről viszont tök fölösleges ez a hat párt most nem is beszélve a többi a ilyen apróságról uh, hát ha, ha a... már az MSZP-t
2: hozod itt példának éppen ők azok is tulajdonképpen az egyetlenek az ellenzéki oldalon akik azt mondják, hogy Értsük már meg, hogy csak közösen lehet. Például az európai választáson is csak közösen egy listán van értelme indulni. Tehát bennük azért még meg nem mondják azt, hogy feloszlatjuk a pártunkat, meg azt se, hogy a többiek is osztassák föl, de hogy a közös indulás az bennük van, lehet, hogy részben félelemből, de talán azért is, mert a cikkedben azt írott, hogy volt már egy ilyen sokszínű egy párt, és úgy hívták korábban, hogy MSZP.
0: Igen, mondjuk amellett volt egy SDSZ, de azt se felejtsük el, hogy ez egy kétfordulós választási rendszerben létezhetett így, aztán szépen visszalépkedtek ugye egymás javára a második forduló előtt, de igen, az MSZP az a régi MSZP az ezt simán tudta hozni, és egyébként van erre egy kortás példa is, azt meg Fidesznek hívja. Tehát, amíg tényleg a nácitól, az atlantistáig képes magába foglalni ezeket a szakciókat, és igen, ott vannak a vérben, vérben házó szemmel zsidózó idióták, meg ott vannak a különböző szakemberek, akik értekből vannak ott, és tovább. Nem lehetetlenség ezeket összefogni, tehát ez a fajta létszóródás, ami most van, ez tényleg semmi más nem indokolja, mint hogy legyen egy pártja az Ongár Péternek, és meg a, meg a töti ilyen futottak még szikurának, és igen, igazat van abban, hogy az MSZP még a, még a leginkább, hát sőt, ott, ott, ott azért a fúzió sem egy hogy mondjam, kihallani néha ezeket a hangokat. Is, Olyan,
2: hogy, hogy még akár az is elképzelhető, hogy elő, előbb-utóbb talán egyesüljön a baloldal valami, ilyesmiket mondanak. Igen,
0: igen, hát egyesek, szóval azért nyilván az emesztén belül is van ellenállás ezzel szemben, és másik kérdés, hogy vajon mondjuk a DK-nak ez érdeke-e az egészet így egy csomagban megvenni ahhoz képest, hogy van azt mondjuk ott a mély négy-öt nyolc használható ember aztán több meg mit kezdjen?
2: Hát az a kérdés, hogy ezek a márkanevek annyira lejáratódtak-e? És akkor most nem csak az mszp gondolok, hanem hanem a többi kispártnak a nevére is, hogy hogy egy egyesülés inkább ártana, mint használna, vagy még van bennük annyi, hogyha összeadnák a maradék nem túl sok erejüket, akkor együtt még többek is lehetnének, mint így külön-külön összeadva őket.
0: Hát szerintem ez elég egyértelmű az utóbbi de hát általában a választási rendszer ezt elvileg kikényszeríti. Tehát, hogy nem történik meg, az magában egy is funkció, Mert most egyébként akkor mégis mit akar, vagy hogyan képzelik, hogyha nem. De a másik meg, hogy elvileg azért különböző pártak ugye azért vannak, mert különböző dolgokat gondolnak a világról. Most hagyjuk az olyanokat, mint amikor volt már négyféle kis gazda párt, mert egyszerűen az, az azon múlt, hogy kikét kikifozott fel. De igazából mondjuk egy német rendszerben, a mai ott ugye van egy markánsan eh, liberális párt, van egy zöld párt, van egy ilyen, ilyen kvázi félsőből, meg, meg a többi, eh, ezek leírhatók politikai filozófiájukkal. Most Magyarországon, hogyha azt mondod, hogy mondjuk mi vagyunk a zöld párt, meg kell, egy ilyen, kell lenni egy zöld pártnak, akkor hát... Lehet erről csacsogni asztal mellett, csak semmi értelme nincsen, mert ugye van egy, van egy hegemón kormányzó párt, amelyiknek a környezetvédelmi politikája nagyjából úgy néz ki, hogy a Tiszát is, majd a Dunát is bevezettjük egy-egy kínai akkumulátorgyárkat, és, és majd a kiszáradt meterbe meg a kapni az akkumulátor hulladékot, tehát egy körülbelül ez a zöld e, politika. És ehhez képest most azon akkodalmaskodni, hogy az lmp nek az elképzelése a környezet, mit tudom én a személytgyűjtésről, és ehhez képest a párbeszédé az mennyinek vadrál, az egyszerűen nevetséges, tehát ez tényleg semmi másról nem szól, mint hogy miért maradnánk így egy entitásnak, mert más nem tudok kezdeni magunkkal az életben. És ugyanígy a többivel, tehát a külpolitikában is kértez végig. Hát, végigkérdeztez már, őket nem kell erre fölkérni, hogy mit gondolnak mondjuk az Európai meg Nyugati Szövetség rendszereinkről. Pontosan ugyanazt fogják mondani, de akkor minek vannak? Tehát tényleg fokokban... Biztos, hogy
2: pontosan igazad van, hogy többé-kevésbé azt mondják, de mondjuk itt van az LNP, amelyik eléggé markánsan eh, különbözik, legalábbis nem, úgy általában nem markáns politikát folytat, de az európai politikája az markánsan különbözik a többiekétől. Nagyon Európa skeptikus nem mondom, hogy Európa ellenes, de, de úgy Zsigerből, mint mintha közelebb is állna a Fidesz elutasító Európa politikájához, mint a többi demokratikus ellenzéki párt. Tehát vannak itt azért konfliktusok.
0: Hát akkor menjenek ők abban az irányba, Nekem tényleg teljesen mindegy, hogy az LNB-vel, mi lesz, előlem holnap megszűnhet, és ez körülbelül
2: a többire is igaz. De, De um, akkor, ki, akkor kiknek kellene összefogniuk? Kikből legyen az a bizonyos egyetlen ellenzéki párt? Kettőt megemlítettél a cikkedben is a DK-t hát, és hát, a persze, Momentumot. hozzá is hozzácsaphatjuk,
0: nem hiszem, hogy tudnál nekem olyat mondani, hogy na ezt, ezt tényleg csak ő képviselik. Ez, ez, ez aztán az övé. Mert figyelj, nőjogok mit tudom én, vallásszabadság, sajtószabadság, általában a gazdasági irányítása, ezekben a dolgokban nincsen különösebb vita. Vita abban van, hogy melyikünk mondta előtt. Ez erről kigyűjít a több lájkot. Ezek a. De hát ezek nem politikai viták. Szóval ebben a helyzetben én azt hiszem, hogy indokatlan a létük, mint ahogy egyébként most képzeld el, hogy az Egyesült Államokban a demokrata párt azt mondaná, hogy na, én már nem bírom a Bernie Sanders-t el egy dívni, úgyhogy csinálom külön-külön demokrata kispártokat, hát akkor nyilván tudjuk, hogy ki fog nyerni. Nem, megpróbálják ezt egyben tartani, nagyjából sikerül is, ugye és ugyanezt történik a republikánus oldalon, ez a politikai logika.
2: és hogyha a Fidesz egy ilyen választási rendszer dolgozott ki magának akkor a másik oldalnak ezt a politikai logikát végre figyelembe kell vennie és ennek megfelelően kell szerveznie magát
5: hát jobban
0: a keretek adottak
2: nem, nem tudok jobbat, csak ennek is érzem a nehézségeit, hogy nem csak azért, mert egy szervezet meg a benne dolgozók úgy érzik, hogy nekik van saját létjogosultságuk, és nekik akár ez így megszokottabb is, jobb is, elfogadhatóbb is, mint a teljesen bizonytalan jövő. De azért is, mert, mert hogy lehetne elképzelni mondjuk négy, öt, esetleg hat párt valamilyen egyesítését? Mindjárt felvetődik a kérdés, hát a legnagyobb a Gyurcsány párt, és akkor Gyurcsány szárnyai alatt egyesüljünk. Na, ettől már az egész az első pillanat előtt szétesik.
0: Na, hát ezzel vannak problémák persze, amit írok is ebben a cikkben, tehát az egyiket írok, a másikat nem úgy, hogy azzal kezdem. Uh, nyilván ez az összefogó gyócsányozó téma az egyik, hogy akkor majd azt mondja ránk a Fidesz, hogy mi olyanok vagyunk, mint a gyócsány, de ezt nélkül is mondja. Tehát, hogy az én rád is, meg terád is, meg úgy körülbelül mindenkire, aki a Fideszelt szemben áll, Ursula a von der Leyen is gyócsányista, az összegyócsányozódás az már meg volt azzal. Nem érdemes törődni. A másik az, az valóban az, hogy, hogy van egy domináns ellenzéki párt, ez a DK, és ez egy vezérpárt. ennek a szárnyai alá, és szívesen bújnékbe. Mert, mert nem érezném a szuverenitásomat garantálva, és úgy néz ki, hogy, hogy márpedig már pedig az ő akaratok úgy általában érvényesül abban, amihez már közük van. Úgyhogy, úgyhogy itt lehet, hogy a DK-nak kell az első lépést megtenni abban az hogy hogy ez platformosodhasson, és, és visszaalakuljon olyasfajta pártá mint az az MSZP volt, amiben egyébként a Gyurcsány jöhetett át kívülről, és mondhatta azt, hogy, hogy merjünk baloldaliak lenni, ugye ezzel lépe a Földi Gyurcsány 2004-ben, e, és át tudja venni a pártot, mert, mert meg tudja szervezni magát a párton belül, és egy új irányzatot, ugye akkor még ez Lerizmusnak hívták, most már nem sehogy se. Hogy se. E, tud ö, győzelemre vinni a párton belül. De ma a DK nem olyan ám, hogy oda mondjuk belépne valaki kívülről, akár többet magával, és át tudná formálni a pártot. Én nem tudom, hogy a dk nak egyébként hogyan folyik a belső döntéshozatalan, meg, meg milyen vitafórumok vannak, de kívülről nem látszik semmilyen. A végém, ez például persze. Hát ott, ott simán egymásnak estek vitatkoztak a különböző képviselői, aztán ezt le is játszották, hogy amikor a gyócsány megválasztják miniszterelnöknek Kis Péterrel szemben, az egy nyílt vita. Ott előtte beszédek vannak, meg ö, mindenki érve a maga mellett, ö, és a támogatóik is, és aztán ebből lesz egy eredmény. Én, hát... Na jó, innentől már nyilván ugye az hogy ez nem a szabás minta és nem adi terv. Nem látok egyelőre, hogy a DKI ilyen át tudna alakulni, mert ahhoz nyilván el kéne engedni a És, na jó, hát így a szó, vagy a ilyet, vagy
2: vissza is adom. Most <hállt> Jó, azért miután eljátszottál a gondolattal írásban és most élő szóban is, ha azért teljesen reménytelennek látod ezt a dolgot? Vagy szerinted újra és újra fel fog vetődni, elő fog jönni a politikai életen belül is? Hát
0: biztos, hogy elő fog jönni, mert, mert egész egyszerűen, ha lerajzolod a helyzetet, ha már haditervet akarsz csinálni, akkor is az jön ki, hogy, hogy ennek ez így lenne működőképes. De ott meg nekem véget ér a tudásom, ahhoz nekem minden pártba bejáratosnak ilyen lenne, hogy azt fölmérjem, hogy ez egyáltalán mennyire reális emberi, személyes uh, szempontból, mert simán lehet, hogy, hogy gyakorlatilag minden párt vezetőségét annyira gyűlölik már egymást, és annyira elképzelhetetlennek tartják, hogy ők ne legyenek elnökségi tagok valahol, valami, valami együletben legalább, uh, hogy ennek nincsen realitása ilyen okok volt. Politikailag meg neki uh, Irányzatok szempontjából és a Fidesz valamikori legalábbis megszorongatása szempontjából, hát úgy lenne értelme. Hogy ezek az emberek képesek rá, azt meg nem nekem kell tudni, nem majd késő.
2: Tóta vagy járpádnak köszönöm szépen, Szervusz. Köszönöm, Szervusz. Háló, jó napot kívánok.
5: Jó napot, vagy jó
2: estét, nem tudom, bolgár Hát, milyenkor már igen, ránk esteledik, legalábbis. Sötét van, úgyhogy legyen estét. Nem szívesen hát, mondom, legyen. mert fél öt van még csak, de legyen.
5: Jó estét, akkor is boldog új évet rádió, mint a mondatójának és hallgatójának, ha még belefér. Hát, nem is tudom, egy kicsit, hogy most mi is a témája az a, a, a hogyan tovább, vagy, vagy nincs remény, vagy nincs volt. Ez esképen, a nincs mit
2: tenni? Na ezt kérdezem tenni. most már het, hosszú hetek óta. Nincs mit tenni? <gül> Tényleg annyira reménytelen? <gül> Igen,
5: nincs. Hát, nem tudom, járvidéken, bolgári?
2: Hát, mostanában nem nagyon. De úgy igazán vidéken, tehát ilyen... H- úgy malvallba. igazán, meg pláne nem.
5: Na, hát én igazából Orbán Viktor uh, szülőfalujától nem messze születtem, én Budapesti vagyok amúgy, de én most a karácsony környékén, meg a novemberi temető vel is sokat jártam. Fehér megyébe, Tolna megyében és Habói megyébe is vannak rokonaim. És hát én nagyon sokat hallgattam azt a baloldali újságíróktól, szakértőktől öntől is. A hetes stúdióban ez nagyon sokszor volt téma, hogy, hogy, hogy az emberek miért mennek ennyire Orbán Viktor után vagy, hogy miért uh, fogadják el ugye ezt az pártiságot mondjuk, vagy a, a brüsszelmességet, vagy ezt a hogy vagy a migrásozást. És én azt tettem észre, hogy, hogy ez fordító van. Tehát Orbán Viktor meg az emberek után. Legalábbis a vidéki emberek után biztos, mert ezt valahol a Fidesz mérheti, hogy mi a népszerű, vagy mi a közbeszéd vidéken, mert a Hát most nem tudom, hogy ahogy mondjam ki, de hát kimondom úgy, ahogy van. Tehát vidéken a falusi ember, a zsidózás, az nem ugyanazt az antif, amit a jelentést uh, jelenti, amit most mondjuk Budapesten az zsidózunk, a zsidóznak a, a neonácik például, hanem, hanem egy jó üzletelő emberre, ugyanúgy, ahogy mi azt mondjuk, a skótokra viccesen, hogy, hogy aki aki,
2: aki, aki a fogához, tehát, veri a a fogához veri a garaszt, a, a
5: skót ott azt mondják, hogy milyen, milyen zsidó, hogy milyen jó hey. időket köt, És ebben a soros, soros terv, vagy az, vagy az hogy ő a migránsokból hasznot húz, ez nagyon-nagyon vidéken. Tehát amikor nem véletlenül rakta ki Orbán a plakátra a sorost, és nem véletlenül <coughs> nyomja ezt most a fiával is, és a, a, a az úrszó, a von der leyen mert ez, én nem is gondoltam, hogy ez ennyire, ennyire beült vidéken, de az emberek, ezt nagyon-nagyon elhiszik, és nem csak a 8 általános élet, vagy 60 végzett faraszt emberek, hanem rendőr a közép. Igen. Biztos, persze. Hizetek, Igen. És, és a másik, ami, ami, még, ami még nagyon-nagyon hatásos, és én már itt én pedig én falusi gyerek vagyok, de amikor kirakja Orbán itt a Facebookra, hogy, 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 hogy sonkát főzök húsvékkor, meg hogy hogy pálink át, és iszok, és hogy kaparom a disznót a disznővést.
2: Olyan, mint mi vagyunk. Végre egy ilyen van. vezetőnk
5: van. Pontosan, pontosan. Itt elég nevetséges Budapesten, de az idéki emberek a magukértnak érzik. Még azok is, akik nem igazán szeretnének a Fidesze szavazni, és pontosan tudják, hogy lopnak, csalnak, hazudnak, de azt mondják, hogy hát, mégiscsak a milyen, meg ezek már összelopták magukat. Most, ha más jön, akkor az még többet kéne, hogy lopjon, mert annak semmilyen nincs. Tehát a felvetésem, hogy nincs mit tenni, az nagyon jogos, mert vidéken olyanokkal, hogy, hogy mi a státusz az alkotmánybíróságnak, vagy hogy hány Fideszes benne, vagy hogy hát nem is Persze, tudom, Persze, hát, hát, hát nem, nem is, is tudják,
2: nem is érdekli őket, hogy ne, világos, igen, igen. igen. Mi a
5: médiatörvényben ki van, vagy kikülnek a kuratóriumba, az ntv ezzel kampányolni például a gyermezéki pártnak, hogyha most Budapesten változtatják fél évvel a választás előtt a választási rendszert. ez nulla. Persze, Tehát, hogy teljesen meg
2: igaz,
5: bocsánat, hogy a éve. De ez elszomorít, ami van vidéken, hogy ennyire hidege hagyja az embereket, és csak tényleg ez a fontos, amit elmondtam, hogy, hogy főzze a, a sonkát buszvétkor, meg, meg vágjon le egy disznót, és le tudja kaparni róla a, a perzseméskor pois é, ah.
2: Igen, és biztos, hogy az is benne van, ezt nem mondta, de, de mondjuk a, a Sorosban, meg a Fonderlejemben, meg ebbe a nem kifejezetten antiszemita zsidózásban is benne van, hogy, hogy van egyfajta idegenkedés Európától, meg az Európai Uniótól, hát nem véletlen ez az állandó brüsszelezés, hogy Igen. ezek az idegenek ott meg akarják mondani, hogy mi, hogy éljünk. Ez nem kell, nem kell még csak konkrétul sem említeni, elég egy ilyen mondat, és már egy húron pendülnek a vidéki választókkal.
5: És ugye a másik nem egységes dolog például az a Magyarország Kutató Intézet. Nekem ez teljesen kiütött. Én szeretem a történelmet, de amik bo- összebohottkodnak, de a vidéken például, akkor ezt a, már hát nem is tudom, hogy un-magyar igen. Rokonságot vagy elődnézet, vagy, elődni, tehát, vagy én nem is tudom, hogy minek elődeink, a hunok vagy az kíták. most már nem is tudom, hogy kicsik. Ez, ez tényként ez itt, tehát vidéken. Tehát igaz, mi igazi nagy nemzet, valakinek, a hunoknak, Attilának a legnagyobb az
2: Mi a- a Attila utódjai vagyunk, igen, ezek a legendák milyen élnek, így van. Igen. Az ember csak azért hökken meg, mert tudjuk, hogy hogy ez tényszerűen nem így van. De hogy benne volt és van a magyar legendáriumban, ez biztos, és Orbán nem érdekli, hogy a tudomány szerint így van, vagy úgy van. Azt mondja, hogy miután a magyarok így gondolják többségükben, ezért én ezt fogom sugalni. És azt fogják mondani, hát ez egy becsületes, rendes magyar ember. A többiek, meg ilyen gyanús értelmiségiek, nincs is sok közünk hozzájuk.
5: Tudja, annyi a legérdekesebb még a vidéki emberbe, hogy hát ott vannak a rokonai, akik, mit tudom, 200 kilométerre raknak Bécsre. Kimennek a bécsi vásárról mert az olyan szép, és ott olyan jó, és ott elköltik a pénzüket, átváltják Euróra, és ott európai polgárnak kivezik akkor magukat, és akkor hazajönnek, és folytatják ezt a malhasságot itthon, az Euró- a Brüsszel ezés, meg mindent. Tehát ilyen ja, borzalmas kettősség van a vidéki emberbe, Mm, szeret menni nyaralni nyáron, elmenni Zörögországhoz, elmenni a repülőtérre, élvezni a sengeri m- szabályokat, és akkor hazajönni,
2: aztán ha örökösének tekinti a m- m- és ez az venjünk aztán a pacsákból. Igen, hát az, az lesz a vízválasztó, az lesz a vízválasztó, hogy ha tényleg odáig meri vinni Orbán az országot, hogy, hogy a kilépés lesz a, a tét, akkor vajon ez az őt támogató többség, vajon azt mondja, hogy na jó, hát ezt azért már nem, mert továbbra is szeretnék kimenni Bécsbe, meg szeretném megkapni az uniós földtám mezőgazdasági támogatásokat és így tovább, na akkor már a dolog kezd vérre menni, de addig, addig nem, addig nyugodtan lehet őket gyalázni.
5: A bolgár úr, ezt kérdezze meg valakitől, ha tudja, hogy ebben mit lehet kezdeni, hogy a, a vidéken élnek többen, több, több választópolgár, hogy őket ugyan nem érdekli az, a, ami itt zajlik a kormányzatban, hogy ezzel mit lehet tenni, erre milyen választ lehet adni, milyen kampányt lehet uh, egyszerűen, el is tudom megfogalmazni, hogy, hogy hogy lehet lenyomni ezt a disznóperzseléses pálinka főzös, uh, húsvét, uh-huh. főzös Orbán, mert ott azt, hogy most a, nem tudom, A bírósági törvényben
2: mintha tudtam semmit Így van, az igazságszolgáltatás reformja, meg a 27 mérföldkő, hogy mennyiben teljes, igen, igen, hát ez néhány ezer, néhány tízezer ember ügye, és nem a sok millió szavazói. Teljesen igaza van, és nem tudom rá választ, mert Orbán azt a fajta nacionalista politikát folytatja, amelyik a nemzetközi politikában látjuk, gyakran Európa ellenes, valóban nacionalista, de, de itthon pedig úgy nacionalista, hogy egyrészt valami nemzeti felsőbbrendiségi tudatot sugal, és azt mondja, hogy hát mi azért okosabbak vagyunk, és, és becsületesebbek, mint a, a környező országok, és azért tudtunk fennmaradni több mint ezer évig, és így tovább. És ott vannak ezek a mindennapi kis dolgok, hogy igen, a disznóvágástól kezdve egészen addig, hogy, hogy én tudom, a hogy mi kell. Baj, mert persze,
5: mert ez benne tehát, van az, az emberekben, az persze. Az... persze. Tehát nem is lenne ezzel probléma, de emlékszik erre, amikor a, nem tudom melyik uh, város volt pontos, amikor a romák a szegregáció miatt kaptak.
2: Gyöngyöspata
5: engyes patán volt. Igen, pénz, És akkor Orbán is kiállt, meg ugye a volt nagyon sokan, hogy
2: hát munka, nem is tudom, hogy fogalmaztak, hogy mi... Miközben mi itt mondta Orbán az Viktor, mind. azok munkanélkül jutnak pénzhez. van, így van. Hogy
5: arról úgy lesz mint mintha nem is lesz volna. Mivel, hogy nem volt társadalmi támogatottság, senkit nem érdekelt igazán, nem volt belőle igazi
2: választást eldöntő haszna. közbejött a... Igen, de közbejött a Covid. Nem sokkal hát, utána beütött a Covid. De róla, mert nem volt belőle igazi,
5: Azt veszem észre, ami például volt a vasárnoki a bolzára, amit annyira előtettek, és akkor rájöttek, hogy nyisztáson támogatottsága, sőt, az emberek szeretnének a vásárolni, elengedték úgy,
2: hogy... Igen. Igen, jól látja, úgyhogy jók a vidéki kapcsolatai Számoljon hát, be róluk legközelebb is. Nem
5: voltam túl boldog, hogy ezt tapasztaltam, de hát de, nem tudom, hogy szeretném, te hogy erre mi a válasz, hogy van egyáltalán nincs, a válasz.
2: egyelőre nem lehet, látom. És igen. Egyelőre nem látom a választ, de pedig ilyenre kellene válaszolni többek között. Köszönöm hát, szépen. Köszönöm Viszont hallásra. A telefonnál pedig Böcskei Balázs, az IDEA intézet kutatási igazgatója. Szervusz, Balázs!
6: Szervusz, köszönöm a hallgatókat, boldog új évet!
2: Viszont kiválom neked is. Lesz? Nem Ammarva. erről akartunk beszélni, de ha már itt boldog új évvel kezdjük, lesz szerinted? Már olyanok számára is ez most a személyes életünkön kívüli, mert az mindenkinek vagy van, vagy nincs, vagy így is lesz, meg úgy is lesz, de most a közéletünkre, pedig az ellenzéki beállítottságú közéletünkre gondolok, lesz.
6: Hát nehéz a kérdés, amit felteszem, mert ugye e, zavarba ejtő az, hogyha ezt közéleti kontextusba teszed, mert hogy mi is a boldogságnak, meg a, a, az ismérve. És amikor közéletről beszélünk, akkor mit is értünk az alatt. Tehát csak két ilyen fogalmi... E, e, bárbeli Jó, szóval akkor kérdezem le, egyszerűen,
2: nem a boldogság miben létéről akarlak téged pakatni, hanem érdés, hogy lesz-e van, valaminek érdés, örülni?
6: Ha di- a politika dinamikája változik-e a következő időszakban, akkor én inkább arra rendezkednék be, hogy az Európai Parlamenti Önkormányzati választásokig meglepődnék, hogyha úgy a preferenciákban, mint pedig a Két oldal, hisz itt valójában két tömb versenyez az egymással, még akkor is, hogyha az egyik az sok párti, de ez na, valójában júniusig fog itt ö, egy, ö, annak tűnni, és akkor egyértelmű lesz, hogy tulajdonképpen kik nem képezik a 2026-os ellenzékit érfelet, legalábbis kellene, hogy ezt képezze. Tehát júniusig szerintem ne, vál, ne, ne számítsunk arra, hogy a változás lesz a mindennapok törvénye. Azt követően viszont az eredmények tükrében hirtelennyében elindulhatnak mozgások. A választások szoktak lenni azok a katartikus pillanatok, különösen elfejezők, hogy össz fogunk érkezni. Az ide beérkeztetett választások különösen azok, amik új kezdetet jelentenek valójában. 22 is egy új kezdet volt. Lehet egy ilyen olvasatot adni, 18 is új kezdet volt, de ha gondolunk az EP választásra mondjuk a korábbi 2019-esre, az is egy új kezdet volt, más nem mondjunk, hogy a demokratikus koalíció akkor állt az ére, akkor lép be Klára, és szerintem az új kezdeteket majd június után keressük uh-huh.
2: és De azért még mindig megkérdezem, hogy és lesz minek örülnünk? Rendben van, valamilyen változás lesz, de te azt sejted, hogy lesz legalább olyan ellenzéki erő, amelyik örülni fog tudni a változásoknak?
6: Ugye a változás az mindig úgy történik, hogy először elkezdünk hinni, a hit meg úgy zajlik, hogy elkezdjük megcselekedni azt. És ha az a várakozás horizontunk, hogy egy tömbösödött, vagy centralizált, most már nem is tömbösödött, hiszen már csak ténylegesen egy párt van a jobb oldalon, de ez egy hosszú évtizedes tömbösödésből jutottunk el a centralizációba. folyamathoz hasonló zajlódik le az ellenzéki oldalon, és egy baloldalibe is ki. Akkor én ennek látom olyan előjeleit, ami alapján ez megtörténhet. Tehát a pár, az ellenzéki sok rendszer elérte, már nagyon-nagyon sokat szor a működőképességének határát, és ezt olyan sokszor elérte, hogy már talán nem is kell róla beszélnünk. Ennek megfelelően a várakozásokat össze tudom rendezni úgy, hogy 26 adott esetben egy már reményekkel, beszélgetésekkel, felkészülésekben gazdag legyen, mint ahogy egyébként az voltak az eddigi évek, de ehhez kétségkívül be kell indulni egy centripetális mozgásnak az ellenzéki oldalon, tehát egyértelmű szereplőknek kell lenni az egyértelmű szereplővel
2: szemben. Még mindig nem ez a beszélgetésünk fő témája, csak nem tudom nem megkérdezni, hogy ha arra gondolsz, hogy a kis és eljelentéktelenedő ellenzéki pártok majd nagyot fognak bukni, például az európai választásokon, de lehet, hogy akár az önkormányzati választásokon is, és ezzel mondjuk új lehetőségeket nyitnak a jobban szereplő nagyobb ellenzéki pártok előtt, akkor azért fel kell tennem azt a kérdést, hogy na, de miért szűnének meg éppen két országgyűlési választás között ezek a kis pártok azt mondanák, hogy jó, hát most buktunk egyet, de még létezünk, még tudunk működni, még ehhez kapunk állami támogatást is, valamennyit a következő két évben, majd azon dolgozunk, mm. hogy múból megerősödjünk. Miért változtatna meg ez bármit az ő helyzetükön? Valában
6: igazad lenne akkor, hogyha az említett pártok a házban dolgozó munkatársai, vagy pedig országgyűlési képviselői lennénk, de nem vagyunk azok, és ezért képesek vagyunk a választók fejével is gondolkodni, ugyanis nem az a lényeg egy politikus esetében, hogy ő hogyan definiálja magát. Kifejezetten fontos az öndefiníció és az önreprezentáció, amiknek az eszközeit te felsoroltad de ennél legalább annyira fontosabb, hogy a választók ezt mennyire látják, ezt mennyire gondolják ezt az identitást magukéval azonosnak, és ezt az önreprezentált mennyire fejeznek figyelmet. Tehát az az a pont, amikor előfordult az az állapot a magyar társadalomban, az a lélektani, politikai, lélektani, politikai, pszichológiai jelenség, mozgás pillanat, hogy bár hiába van hat párt az ellenzéki oldalon, amelyből mondjuk három vagy négy nem fog megugorni az 5%-ot, és lehet, hogy még nagyon sok láthatóságuk lesz a Facebookon, és lehet, hogy még mindig kiadnak napi közleményt és esetleg bemennek esti és televíziós műsorokba beszélgetni, de a, a nézők figyelme
2: az már másokon lesz. Uh-huh. Értem. Jó, akkor térjünk át arra a felmérésetekre, amely kiváltotta az én érdeklődésemet, de talán nem csak az enyémet, ami szerint Magyarországon már többen vannak olyanok, akik szerint Orbán Viktor politikája az unióból való kilépéshez vezethet, mint akik szerint ez nem reális esély vagy, vagy veszély. Nem tudom, hogy volt korábban ugyanilyen felmérésetek, tehát hogy így tettétek-e fel a kérdést, de... Egyrészt ez szerintem a magyar társadalom erőteljes realitás érzékét mutatja, másrészt nem tudom, hogy benne van az a tényleges veszély, hogy hát ha sokan így gondolják, akkor Orbán Viktor is azt mondhatja, hogy meg van dolgozva ez a társadalom. Tulajdonképpen most már csak az én érdekeimnek megfelelően azon kell dolgozni, hogy ha kell, akkor magammal tudjam rántani az országot, mondjuk kifelé az Európai Unióból, hiszen itt van mögöttünk egy olyan többség, amelyik ezt realitásnak, lehetségesnek tartja.
7: A
6: felvetéseinek az első felében, amiben úgy fogalmaztál, hogy ez egy, egy, a, egy realitás, a politikai realitása az embereknek, abban teljesen egyetletek lehet, akint, picit akint mert mégis csak a saját nyelven beszélve beszélje vele az hogy ez a megélése az embereknek, ezt valószínűsítjék, el tudják ezt képzelni. Tehát a realitások, ha a realitást ekként definiáljuk, amit az elképzelhető, akkor ez abszolút a magyar társadalmat most azért nem jelentéten része, valóban egy 1500-as reprezentatív mintának a 44%-a, aki azt mondja, hogy van valódi esélye annak, hogy kivezeti Magyarországot az Európai Unióból. Ezen a ponton enged meg, hogy a kérdést pontosan Felolvasom, hogy mindre is válaszoltak a megkérdezetek. Ön szerint van annak valódi esélye, hogy Orbán Viktor miniszterelők politikája Magyarországot kivezeti az Európai Unióból. Tehát erre jöttek az igen nem, nem, nem tudom e- megoszlásban. És valóban 44%-a. Tehát van egy ilyen nem jelentéktelen, nem többség, de a legtöbben
2: mégiscsak. De többen vannak, mint akik a... úgy gondolják, hogy ennek nincs realitása. Sokan vannak, akik nem százaléka. tudják, de többen vannak olyanok, akik szerint igen, mint igen. akik azt mondják, hogy nem. Igen, nem, csak a Fidesz-KDNP szavazóknak
6: csak a 23%-a valószínűsíti ezt a történetet. Tehát uh-huh. hozzájuk más uniós diszkúzusok is eljutnak. Mire akarok utalni? Arra akarok utalni, és itt akkor a felvetésre, az eredeti felvetésre második pontjára reflektálnék. A, nem, nem véletlen, hogy a magyar ellenzéknek a szavazói vagy a magyar társadalom kormánykritikus preferenciával bíróik valószínűsítik ezt a, el tudják képzelni helyesebben, nem valószínűsítik, el tudják képzelni ezt a szenáriót, hiszen hozzájuk kevésbé jutnak el, nem azért mert nincs média nyilvánosság, vagy az ne lenne plurális, hanem azért mert nem erre vannak kéleződve, nem erre vannak figyelemmel, nem ezt észlenik. Nem is szelektálják a híreket, hogy azt is lássák, hogy az Európai Unió integrációt a kormányzó párt maga nem kérdőjelezi meg. Nagyon határozottan nincsen olyan kormányinfo, nincsen olyan nemzetközi sajtótájékoztató, amiben ennek a kormányzati politika ne adna hangot. Nagyon kemény közpolitikai értékelvű politikai konfliktusaik vannak, ez nem kérdés, De a Fidesz szavazókhoz eljut az a kép is, hogy Európai Unió igen, de nem ilyen Európai Unió. Ezért nem véletlenül az, hogy csak 23%-i valószínűsítja ezt a konfliktusos helyzetnek az, hogy uh-huh. az európai mert unióban. ők
2: figyelnek arra, és el is hiszik amit Orbán Viktor mond, hogy mi nem elhagyni akarjuk Brüsszelt hanem elfoglalni és igen, a másik, az,
6: a másik uniós diskurzust figyelik, és ha úgy tetszik, ők a szavakat figyelik, az ellenléki szavazók pedig a tetteket
2: figyelik igen. Igen, ezért mondtam, hogy mutatja a társadalom meglepő módon elég nagy realitás érzékét is. De azért ezen az alapon, abban a pillanatban, hogyha a Fidesz például változtat a szavakban megfogalmazott üzenetén, és azt mondja, hogy hát ha így meg úgy változnak a dolgok, azért el kellene gondolkozni arról is, hogy elhagyjuk-e az Európai Uniót, pillanat alatt át lehet, vagy egy-két év alatt át lehet változtatni az emberek gondolkodását, főleg, hogyha ennyire figyelnek a Fidesz szóra a Fidesz szavazók.
6: Na most ugye ö, konkrétan kettő, de mégis a szavak között kimondatlanul is nagyon sok ha és ha kötőszót hallottam én ki, és az a helyzet, hogy a mai tudásunk alapján ezek, ez nagyon valószínűtlen, nem. Tehát nagyon egyértelmű, hogy az a, az Európai Unióban való Lépés Magyarország esetében olyan szintű globális világrendbe való átrendeződésnek kellene megtörténnie, amiben az Európai Unió, amely nyilván gazdaságilag hátrébb van, mint adott esetben az Egyesült Államok vagy adott esetben, mint Kína, de súlyát tekintve, sőt az azon belüli, a Magyarországnak, a különböző tagállamoknak való gazdasági függősége és kitettsége okán olyan szintű Globális, nagy átrendeződésnek kellene bekövetkeznie, hogy, egy, hogy ez valószínűsítetően felmerüljön konkrét cselekvésként, amit ma nem látunk. És nem csak mi nem látunk, hanem ezt a kormányzó párt sem látja. És nagyon sokszor igyekszek tájékozódni abba az értem, hogy tényleg nem szelektíven hallani a mondatokat, hogy nagyon tisztán gazdasági, realista álláspontokra ö, ö, követke, ö, helyezkednek ez ügyben. Tehát nem gondolják azt, hogy itt a keleti birodalom épülés, a nyugati birodalom az elveszett volna a gazdaság értelemben. Ennek a rendszernek pedig az alapja az a gazdasági stabilitás. Az Európai Uniós források a kívülről finanszírozott, ahogy Hegedűs, a illetve Bozolki András egyszer fogalmazott a politikai tanányi szemlében, ez angolul is megjelent ez a cikkük, ez egy kívülről fenntartott hibrid rezsim, az Unió által fenntartott hibrid rezsim, egyszer az uniós források nélkül, és annak okozta gazdasági
2: stabilitás. Hoppá, vala, valahova eltűntél az uniós határokon kívülre a hangod. Haló, itt vagy De még? Igen, igen, igen. Igen, na jó, visszajöttem.
6: Tehát, hogy, tehát egyszer ez egy kívülről finanszírozott, mert az unióból finanszírozott projekt a Magyar
2: úgynevezett illiberális modell, tehát nincs meg a lehetősége annak, hogy ezt egy másik... Akkor mégis hogy értékeled értékeled a saját felméréseteket, hogy a magyar társadalomban mégis ilyen nagy arányban gondolják, elképzelhetőnek, akár reálisnak is a kilépést az unióból. Mi az, amitől a magyar társadalom egy jelentős része, mégiscsak tart, fél?
6: szerintem a magyar társadalak és illetve az emberettől nem elvárható, hogy a politikai folyamatokat azokat komplexitásában elemezzék, olvassák és minden a nap 24 órájában így válaszoltak egy kutatásokba. Konfliktusokat látnak, ütközéseket látnak, lezáratlan, újranyitó konfliktusokat látnak, amelyekben nincsenek viszonylagos nyugalmi és nyugvó pontok. Ezért nekik ez egy politikai percepciójuk, megélésük. Hogy ennek az is lehet a folyománya. Nem áll ellentétben a globális rendnek a világrendnek az állása azzal, hogy a magyar társalmegy nem jelentéten részül a konfliktusoknak ezt az olvasatát adja. Tehát erre a kérdésre csak így lehet, vagy csak úgy lehet válaszolni, úgyhogy ebben a tekintetben ez csak azt mondatja, hogy az Európai Unió témája, ezt jól mutatja ez a 44-39-es megoszlást. Ez egy Európai Uniós kampánynak, vagy Európa kampánynak a témája lesz. Mind a két oldal tud ezen a történeten nyerni, a politi- az Unió pro-unió pártiak is, vagy elköteleződés mondani, és az Unió kritikus jobboldaliak is.
2: Köszönöm szépen böcskei Balázsnak, az idei intézet kutatási igazgatójának Szervus. Köszönöm. Jó estét kívánok!
8: Jó estét, Bolgár úr. Boldog új évet önnek és a dolgozóknak, valamint a hallgatóknak. Viszont kívánjuk! Eh, Zinger, Zinger Viktor mondaná még több koleszterin bombát Orbán Viktornak, hát ha segít rajta. Eh, Bolgár úr, eh, mielőtt a viteződ állított messiásnak itt kikiabálják, és, és annyi sok reményt fűznek hozzá, azért ne felejtsünk el arról, hogy ő neki volt egy igen nagy eh, baklövése, eh, 21-27 vagy 28 Ibrir busz forgalombállítás Budapesten, ami nem vált be, és ugye ez miatt egy cég nagyon is tönkre ment annak idején, mikor akarták így nagyon zöldíteni a, a, a Budapestnek a közlekedését. Azért, hozzuk fel ezt is, hogy azért voltak ő neki nagyon nagy baklövései is, Annyit még visszatér, erre a agglomerációs és a, a BKK és a, a kormánynak a vitájához azt is azért tudni kell, hogy 2016-ban, ha jól tudom, ugye a minisztérium kivette a bkk az agglomerációs közlekedést és minden bevételt, mert ugye amikor átvette a Volánbusz az agglomerációs közlekedés, a busz közlekedést ugye egészen hatékony módszerrel holtári nagy bevétel növekedés történt az elsajtos közlekedésből és amikor a minisztérium látta, hogy mi folyik be ugye a BKK elvették tőle, és mondtuk, ez a minisztériumhoz folytak
2: ezek a bevételek. Uh-huh. Szóval ez még ez is, ez is ott van a, a sok szempont igen. között az egyik. Igen, hogy, igen, hogy változna a helyzet, hogyha ha ezt az eddigi rendszert megváltoztatnák?
8: Á, ó, nem tudom, bolgár az ennyire nem értek hozzá, itt ennyire miért nem. Ugyan a dolog ezt azért Karácsony Gergely, és itt oda Uta, Utasok, nem utasok van, lesznek,
2: úgy. utasok vannak, és lesznek, ez biztos, önök megszállítják, értem.
8: Jó. É, így, így. Én úgy gondolom, hogy ez politika, és valószínű, hogy a karácsonygergeinek az elhetetlenítése történik. Ja, az, az, az biztos, A biztos. Egy arra
2: történő kísérlet, hogyne, ne, Igen, igen,
8: igen, igen, igen. Tehát próbáljuk, hogy ez az most felállítani ilyen semleges de mert szerintem karácsonygerge ellen semmi esélye nem lesz. A bolgárul, hát évkor a boldog, a kellemes után egy kis kritika, hát ez a tennap ez a bohóccal történt interjúja ezzel a Pesti Lászóval, ez az áll, ork, oknyomozó. A bolgárul nem kérdezte meg tőle, hogy hát itt mindenki lusta, hát itt az egész balózal lusta, de hát akkor miért nem fordott a rendőrséghez és az ügyészséghez? miért a mérnököket, a és az újságírókat? Mi nem adta oda a
2: rendőrségnek ezeket? Igen, rendőrségnek? igen, igen, igen. Mert ugye az derült ki az ő kvázi, hát nem, nem is tudom miből. Egyrészt a közzétett anyagaiból, másrészt a szavaiból, hogy ezek csak ilyen feltételezések, semmiféle, m- semmiféle konkrét gyanúsítás nincs be. Ezzel nem lehet rendőrséghez fordulni. De igaza van, megkérdezhettem volna, csak nekem annyira egyértelmű volt, hogy hát ezek Fölvetődött ügyek, lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem. Fülébe sukták például filmesek, hogy na hát az a 6 milliárd a Petőfi filmre, hát ott komoly biztonságok vannak, ezzel nem lehet rendőrséghez fordulni. Polgáró is rendőrséges és fordulni. Ő föltárja az ügyeket. Hát alapból
8: ezt, amit ő, ő gondol, és itt a, a, itt a vasútvonal fejlesztésén, amit ő neki földobtak, hát ez is konkrét ügyek. Hát ismeretlen tettes ellen, bárki eh, tehet feljelentést, akkor a rendőrség vagy az hülyeség visszadobja. Hát csak a Pesti László ugye így, te hülyít minket ezzel az orkoknak a dolgaival, hát azért tudjuk nagyon jól mindenki, hogy ez hülyeség, csak most kitalált ezt a szerepet, és a másik nagyon nagy dolog, hogy Orbán Viktor nem tud erről az egészről, akkor hogy lehet, hogy a lánya milliárdos lett? Az is egy ork,
2: nem? <gül> Hát még hogy hát a, a lánya, de a veje az meg már százmilliárdos
8: milliárdos körülbelül. A hát úr, most oké, hogy a veje, de egy házasságban minden közös. Hát,
2: hogy ne, hogy ne,
8: bizony. Hát én ezért mondom, hogy ne a veje, mondjuk, ne a mondjuk, én Orbán lányt mondjuk. Tehát a fele, nagyon mindig elvileg válasz után is, hogy az, az Orbán lányai. Tehát akkor Orbán itt nem csak személyzeti politikával, hanem családpolitikában is kudarcot vallott, és nem olyan
2: fényes. éppen, hogy éppen ellenkezőleg, nehogy kudarcot vallott, éppen az bizonyítja, hogy ezzel a családpolitikával fantasztikus anyagi sikereket is el lehet érni.
8: Nagyon csak a Pesti az a magyaráz, hogy személyzet, tehát ő igen, nem igen, igen, arra, igen. hogy milyen pilócák tapadnak
2: ott a köré, blab, bla, bla ezekkel a hülyeségekkel. De hát ő jobban ismeri a ugye, mert ahogy hallottam nem, 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 nem ismerem én őt. Csak nekem is azt tűnt föl, hogy valamilyen óriási leleplezés sorozatot ígért, és abból egy-két úgy általánosságban földdobott, nem is igazán nagy ügy az, ami nyilvánosságra került. Hogy Azért, mert szóltak neki, vagy nem is volt neki semmilyen, csak úgy tett, mintha lenne, vagy figyelmeztették, hogy nehogy már ugráljon, ezt mind nem tudom. De az egész szétpukkat, kipukkat. És ezt az úgynevezett független médiára áthárítani, hogy hát szerezzétek meg. Ki. Ti, vagy tudakoljátok, meg ti, meg derítsétek ki ti. Hát és nincs ez senkinek se eszköze. Sem kapcsolatai, ha megkérne hivatalosan adatokat, akármelyik cégtől, vagy állami intézménytől, a válasz az volna, hogy ugyan már, mi közöttök hozzá. Szóval ezt nem lehet csak akkor, ha valakik valóban kiszivárogtatnak dokumentumokat, anyagokat, Olyanokat, amelyek bizonyítják, hogy itt tényleg szabálysértések, törvénysértések vagy nagyobb disznóságok történtek.
8: Nem, én szerintem Pesti Lászlónak most lehet, hogy nem direkt, de szerintem hozzájárul sehoz a imázsépítéshez, amit a e, betelefonáló mondta, hogy vidéken, ugye ez a pálinkai, a hurkazabáló miniszterelnökünk, ugye, hogy ez, ez van fölépítve, hogy itt Viktor semmiről nem tud, itt, 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 itt az orkok, meg a piócák, akik őt, 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 őt kihasználják, hát őre nincs ideje figyelni, csak arra van ideje figyelni, hogy az apukája, a lánya és a, a osztálytársak azt Őnek eredeti, ki, az gazdagodjon. Ő neki nincs erre, tehát ez a vimás, hogy ő mindenek felettől semmiről nem. Tehát, ugye nekem van egy rokonom, akivel éppen a politizáltam erről. Abszolút, abszolút el sem hiszik ezeket a dolgokat, hogy van minden fölött áll. És Bollárul még egy utolsó, ö, tegnap az első betelefonáló, aki földött azt a témát, és ideális, idealista ötletnek tartotta ezt, hogy az ellenzéki pártoknak legyen egy közös szószólójuk. Ugye egy olyan ember, aki jól tud beszélni, megfizetik, de legyen pártag. Én ezt már évek ezelőtt mondtam, és, és tényleg téleg ennek az úri embernek az ötletét, bármennyien is idealistának tartja. Én úgy gondolom, hogy ebbe a kommunikációs közegbe, ahol a ellenzék ennyire háttérben szól, nagyon fontos lenne egy ilyen közös képviselő, egy ilyen közös szószóló. Mert valahogy bolgárul el kell indulni. Én értem, hogy ugye média hátrányban van az egész ellenzék és tábor, de, de valahogy el kellene indulni, el kell indulni egy közös úton. Most, hogyha ez lenne a közös út, hogy legalább próbálunk ebbe megegyezni, hogy egy közös sajtóképviselő, Elő, ahol tulajdonképpen a politikai pártoknak a vezetői is néha beszélhetnének, és ugye nagybátyámmal vinyatkozva sokszor mondom én, hogy, hogy ugye Gyurcsán Ferencnek is szószólóra kéne lenni, és előre kell lépni, nem csak háttérből irányítani a szálakat, mert, mert az emberek azt látják, hogyha egy közös összefogás, egy közös képviselés, Tóta, hogy egy Jó bátal mondt, és nagyon senki vele, egy közös pártot létrehozni, igen, ahol, ahol az emberek tehát ahogy mondjam, azok a szavazók akik ugye nem kongre politizálni, csak háttérből hallják, hogy lássák azt, hogy van összefogás, van közös, és, na, és nagyon sok téma lenne arról, azzal a kapcsolatban, ugye, hogy, hogy, hogy föltárjuk a hazugságokat, és azt, hogy a politikai pártok hogy gondolják a jövőt. Köszönöm
2: szépen, Bolláról. Én is köszönöm, viszont hallásra. A telefonnál pedig Magyar György ügyvéd, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, tiszteletem! és a témánk önnel is az, amit egy órával ezelőtt Tóthavi Árpáddal megbeszéltünk. Tudni, hogy ő írt róla a legutóbb cikket a HVG-ben, hogy fel kéne adni ezt a sokpárti ellenzékiséget, teljesen értelmetlen, haszontalan, legyen egyetlen nagy párt, akár különböző platformokkal, mint annak idején az MSP volt, és nincs olyan nagy különbség ezek között, a pártok között, hogy ezt ne lehetne megcsinálni. Tudja ő persze, hogy ez e pillanatban nem igazi realitás, és nem is ismeri annyira a belső viszonyait a pártoknak, hogy közelebbről lássa a, m- m- mik az akadályok, de hogy politik, politikailag ez volna az észszerű, abban biztos. Hát ön mit gondol erről az elképzelésről, és mennyire látja ennek az esélyét?
9: Hát szívemből szól, aki egyként szól, ez körülbelül én hat éve sajkózom De hát úgy látszik, mink eléggé hangyöröm. Talán a klubrádió segít nekünk ebben, vagy túltabbé segít nekünk ebben. Hat éve kiabálok arra nézve, mint egy sajkó, hogy kérem szépen, nincs szükség erre a sok-sok szerveződésre. Egy darab egységkel, kell, egy blokk kell, és ahogy a kis gömböc Fidesz oldalon meg tudod erősödni, meg kell tudni erősödni a másik oldalnak is. Nem szabad elfelejtenünk, hogy itt három harmad van ugye a választói oldalról, van egy Fidesz hívőköteg, van egy nem Fidesz hívő, vannak, akik nem beszélnek, vagy nem akarnak megszólalni. Hallani engem jól most?
2: Igen, hallom, hallom.
9: És figyelem. Jó, köszönöm. Tehát én azt gondolom, hogy ha az a második harmad, akiről, amiről beszéltünk, egy blogban szerepelne, akkor fel tudná menni a versenyt az erősnek tűnő és túlhatalmat bírtokoló Fideszsel szemben. A harmadik rétegből pedig mindenki annyit tud elszedni, amennyit elszed. De ez nem megy fragmentáltan, tehát hogyha ez a középső köteg 12, 17, 37 felé oszlik, akkor a választó nem tud választani. Ez az meggyőződésem, hogy nálunk nagyon sok nem Fidesz hívő van, tehát NER tagot nem mindenki lehet bizonyítványként kiosztani, de nehezen választ magának a jelenlegi ellenzéki gondolkodású ember érdemi pártot, de ellenzéki akar lenni. Ha az ellenzéknek egy darab lehetősége van, és egy pártban tudnak csúcsosodni ez a, meglehető, ez a lehetőség, akkor fel tudja menni a versenyt a fidesz.
2: Gondoljon egy olyan konkrét és személyekkel is nevesíthető esetre, hogy jó, hát határozzuk ezt el, igen, van ebben ráció, nagypolitikai értelemben, de hát legyen egy, egy ellenzéki párt, és akkor üljön le egymás mellé Gyurcsány Ferenc és Márkizai Péter. Elvileg megtörtént ez ugye a 2022-es választás előtt, de nem volt nagy sikere, és hát tudni lehetett azt is, hogy a megnevezettek, nem igazán szerették egymást. De most mégis valami ilyet várnánk el tőlük, hogy Gyurcsány, meg a Márkizai, meg a Jakab Péter, aki a saját korábbi pártjával sincs Márióban, meg a Márkizai, Kizaj Péterrel sem volt jóban, és valószínűleg most sincs. Meg az MSP, meg az LMP, meg az Ungár Péter, aki inkább a két tábor közötti átjárást szeretné, ezek mind üljenek le, és egy ellenzéki pártban foglaljanak helyet. Tehát ami elben jónak látszik, az gyakorlatilag, mintha kivite- kivitelezhetetlen volna. Nem
9: feltétlenül, nem feltétlenül. Már 22-ben is késő volt ezt megkísérrel. 18 óta toporzékolok a vonatkozásban, hogy választási párt, választási párt, választási párt. Civilek létrehoznak választási pártot, a pártok pedig oda küldik a prominence személyeiket. És abból lesz egy választható lehetőség. Lista, jelöltek kell. Nem szüntetjük meg, kérem a pártokat, ezekre valószínűleg szükség van, hiszen ők a politikai főszereplők. De háttérben ott maradnak szépen. Csak ide küldik azokat, akik egy válogatott csapatban föl tudnak lépni, a magyar nemzet színeiben, most az ellenzék színeiben kell fellépni, és a legjobb játékosok bekerülnek a csapatba. Ettől még nem szűnnek meg a különböző klubok, ugye? Hát a többek, többi klub anyagilag is, szervezetileg is, személyileg is, humánt és egyéb erőforrások tekintetében éli az életét. De kint a színpadon a válogatott szerepel. És ez a válogatott lenne, ez a bizonyos választási párt. Mi el is neveztük ezt Magyar-Európa Pártnak. Azért tesszük ezt, mert meggyőződésünk, hogy a választó ebbe az irányba hamarabb elmozdul, mint a fragmentált ellenzék bármelyik gyönyörű képviselője vonatkozásában. Meghallgatják őket, csak nem eléggé hatékony, és nem tudja legyőzni a Fidesz együtt tudja
2: csak legyőzni. Na de ha ez a Magyar-Európa párt létrejönne, és mondjuk Magyar György személyesítené meg, és azt mondaná, hogy kedves ellenzéki pártok, DK-tól mindenki Magyarország, a néppártig, az MSZP-től a Jobbikig, és az LMP-ig, és a párbeszédig, és így tovább, gyertek és ennek a magyar-európai pártnak a képviselőjeként egyezetek meg egymással, hogy milyen listát állítotok össze a jövő, ez, jövő évi, az idei európai parlamenti választásra, és egyezetek meg, hogy az önkormányzati választásokon ennek a közös választási pártnak a jelöltjeiként ki legyen a főpolgármester jelölt Budapesten, ki legyen a nagyvárosokban a polgármester jelölt, kik legyenek az önkormányzati képviselőjelöltek, kik legyenek az európai képviselőjelöltek, és attól kezdve nem Magyar György, hanem Gyurcsány, meg, meg Kunhalmi Ágnes, meg Ungár Péter, meg Karácsony fog arról vitatkozni, hogy mi legyen és hogy legyen, nem? A gondolatmenet meneteljes, két kiilvazítást
9: kell hozzá. Magyar György nekik nincs jelentősége. A gondolatiságot vállalom. A szerepet az már nem nagyon, de a döntés, hogy ki, hol, miért, az legyen megint a választókra bízva. Tudom, hogy én vissza vagyok az előválasztás vonatkozásában, de döntenek a választók, hogy ebben az úgynevezett Európai Pártba a válogatott kikerüljön be. És aki bekerül, az azért kerül be, mert a választói támogatottságot birtokolja. Nem úgy, mint azok a kis kedves pártok, amelyek mint egymás után gombamodra szaporodnak. Ezek osztják az ellenzéket, a mi gondolkodásunk szerint pedig egyesülne az egyességrel ellenzék. Hát technikailag is megoldható, hogy nincs jelentősége ki a pártelnök, lennének ügyvívők, lennének szószórok, ahogy ezt a hallgatók már korábban felvetették. Értelmes közös programot lehet meg is csináltuk ezt 2022 előtt. Az ellenzéknek meg minden szakolítványról, ami ő is szokott róla beszélni. Meg is van ez készen, is van praktikusan aktualizálni kell. De ha tudedezettel játszunk, sehova se
2: jutunk. Mondjuk én ezt az elképzelést az európai parlamenti választásokra akár kivihetőnek is tartanám, hiszen egy magyar-európai párt, az kifejezni az egésznek a lényegét is, a tartalmát, mindent, és, és ebben még talán meg is lehetne egyezni, akár momentumos vagyok, akár dékás, de hát valakinek mégiscsak ezt vezényelnie kell, hogy tessék szépen, kedves Donátanna Anna üljön ide, kedves Gyurcsány Ferenc üljön oda, és a többiek ide, meg a Odát. Különben, ha nincs valaki, aki ezt az egészet koordinálja, irányítja, összehangolja, összebékíti, akkor pillanatok alatt kudarcba fullad. Mi
9: ezt vállaltuk, mi ezt vállaltuk, beszéltünk is erről már néhány prominens személyiséggel, választási bizottságként le tudtuk bonyolítani annak idején főpolgármesterversenyeket. Meg vagyunk győződve arról, hogy ez a platform működik, csak le kell venni a pártcsapkákat időlegesen, és félre kell tenni az egyéni érdekeket. És meg kell nézni, mi a közösség érdeke. A közösség érdeke, hogy kiegyensúlyozunk az erőviszonyokat. Ha sikerülne kiegyensúlyozni így egy blogban, akkor megint lehet pár csapkát venni, és megint menjen mindenki választást, és győzze meg a választóit, amiről csak akarja. De addig, ameddig nem tudjuk a jogállamot helyreállítani, ameddig nem tudjuk a választói rendszert a helyére tenni, ameddig nem tudjuk a pártfinanszírozást rendezni, és ameddig nem tudjuk a független intézmények kontrollrendszerét visszaadni a helyére, felesleges minden lépés, akárhányan vannak az ellenzéki oldalon. Eség végre megérteni, időlegesen együtt kell működni, ha szeretjük egymást, ha nem, és ha ez megvalósul, utána lehet kezdeni újra a játékot. Addig semmilyen eredmény nem várható.
2: Ezt azt hiszem mind a ketten jól látjuk. De egy ilyen magyar-európai pártnak kellene, hogy legyen arca is. Azért a választók többsége nem annyira járatos a politikában, nem is érdekli őt annyira. Lehet, hogy elfogadja, hogy jó, hát ezek együtt vannak, az nekem jobb, egyszerűbb, akkor választanom, hogy Fidesz vagy vagy ez az ellenzéki tömörülés. Na de mégis ki lesz az? Hát nem is az érdekel, hogy ki jut be az Európai Parlamentbe, az nem számít, de ki ennek az magyar-európai pártnak az arca, az igazi vezető. Vezetője, akire majd szavazhatok, hogyha az ország sorsa a tét. Ezt mondják meg nekem, de ha nem mondja meg senki... Ki fog
9: jegetesedni, ki fog jegetesedni és szimpátia szavazással ezt a kérdést is el lehet dönteni, nem erővel, és nem szkanderral. Hiába mondja az egyik pártvezető, hogy én erősebb vagyok, nem hiszem el. Akkor hiszem el, ha fel tudja mutatni a társadalmi beágyazottságát. És ugyanez vonatkozik a finanszírozásra, ugye? Mert ennek az én gondolatomnak és a mi gondolatunknak az az egyik ellenérő, hogy mi lesz akkor a pártokkal, hogy fognak megélni, mivel fognak tudni politizálni, stb. stb. Nem kell. Meg kell szerezni a minimál többséget, és utána pénzügyi rendszerrel rendezni azokat a hátrányokat, amelyek ebből fakadtak volna, hogy nem külön-külön indulnak, hanem egybe indulnak. Hát, láttunk már ilyen csodát. Az pedig, hogy kivezetik, szüvezessék akár többen is. Rómában is volt több gyászár. Nincsenek jelentő. Annak van jelentősége, hogy az ideológiájuk egységes legyen, és ne szétfelé, hanem összefele menjenek, lehetőség szerint a anyagi emberi erőforrásaikat egységben mutatássák föl, amíg nem valósul meg. Kár
2: elindulni a miért, sikerül, miért sikerülne ez most vagy a közeljövőben jobban, mint 2021-22-ben, amikor előválasztással is tényleg láthatóan nagy sikerrel megválasztottak egy outsider-t, és aztán kiderült, hogy sokokból, de mégsem jött be az, amit reméltünk. Miért lenne most jobb?
9: Mondom, hogy már később el vagyunk késve, és tényleg 5 éve ezen bálok már a 2018-as választások megelőzően is dokumentálható, hány fellépésem volt nekem az életbe, amik persze feleslegesek voltak, de amikor el, el, szóhoz jutok, én ezt mindig elmondom. Meg kéne hallani, hogyha, hogyha nem lennének a párt pártelitek ellenérdekeltenek. Ha a pártelitek kulturális értelemben felnőnének ehhez a feladathoz, akkor nincs ennek a lehetősége, ennek a megoldásnak más alternatívája, és a gyakorlatban is átültethető, nem csak elmélet marad, és nem kell ezt idealist elképzelésnek, hanem józan elképzelésnek kell tekinteni. Míg ezt mondom, csináltunk mi Cibélválasztási Bizottságként választás is, sokkal sikeresebb volt a 9. kerületben, és megcsináltuk Budapesten, hogy az állampolgárok akarata érvényesült, nem pedig a pártoknak a sütyi-tyütyia. Ha ezt a pártoknak a csúcsit csúcsiját folytatjuk, az eredmény ugyanaz lesz. El lehet küzdeni két alpolgármester helyért, halára lehet vitatkozni rajta, hogy kinek mennyi az értéke, de ha a választót megkérdezem, akkor az meg egy igazi teszt lesz, nem? Jobb, mint egy közvéleménykutatás. Tessé kérem az emberekre rábízni, mert mégis az emberekről van szó, és szokjunk le arról. Összes állampolgárnak üzenem Ebben az öregkoromban, hogy nem egyénekről szól ez, hanem rólunk szól. És mi is itt élünk ebben
2: az országban. El vagyunk késve, mondta, hát mondhatnám, hogy 13 és fél évvel el vagyunk késve, de, de most még azért a fél év múlva esedékes európai és önkormányzati választásokra lehet valamit csinálni, ha teljes megoldás... Muszáj lenne. Nincs? Lehet? Muszáj.
9: Muszáj lenne. A bolgár úr, én tartom az ön elképzelés renterét is meg ezt a folyamatot, amit most elindítottuk a Nincs mit tenni, mert a kérdésfeltevés nagyon jogos. Van mit tenni. Cselekedni kell. Sopánkodni, csoportzékolni, fotelban ülni, nem lehet. Föl kell állni, és ezeket az embereket össze kell csoportosítani. A válogatott csapatot ki kell állítani. Ha azt akarjuk, hogy Magyarországról jó képszülessen, legalább olyan, mint Lengyelországban, azok is színesek voltak, kérem. Ők is különböző korlítókat képviseltek, és mégis egységben tudtak állni. Tessék, kérem, átnevelődni, és ebből az irányba elindulni. De nem elindulni, már a végét kéne járni, az igazság.
2: Köszönöm szépen Magyar György ügyvédnek, minden jót. Viszontlátásra. Én köszönöm a lehetőséget, mindenkinek minden jót kívánok egész évre. Háló, jó estét kívánok.
7: Jó estét kívánok, Alakatos Gabriella vagyok.
2: Parancsoljam.
7: Magyar Györgyhoz szeretnék csatlakozni, hogy egyetértek vele száz százalék. Hiányolom én is, hogy kevés. Kevés szó esik a civilekről, a civil mozgalomról, ami igenis most elkezdődött, és fejlődik. Azt is hiányolom, hogy valamiért nem tekintik komoly tényezőnek az igenis létező civil mozgalmakat Magyarországon, amelyek elkezdtek összefogni. Mindig csak a pártokat fogadják, meg az ellenzéket. Állandóan Orbán Viktorról van szó, hogy most európai tényező vagy nem. Egyébként egy mondattal csak annyit mondanék, hogy Orbán Viktor pont a legutóbb bizonyította, hogy most már nem tényező. Azzal, hogy kiküldték kávézni. Az, hogy ő elment egy temetésre, azt nem kell komolyan venni, egyszerűen ez egy PR fogás, vagy én nem tudom valakivel találkozni, akar belese bele se gondolt, hogy mit cselekszik. Tehát ez, ez annyira tipikusan Orbáni, hogy nem igaz. Ezen nem érdemes mögöttes tartalmat keresni, mert uh, szerintem nincs. Uh, ez csak egy fél mondat, <gül> ennyi a, az első két kérdésre szerintem a véleményem. A másik, hogy uh, én tényleg Azt is hiányolom, hogy nem hangzott el a klubrádióban egy dicsérő szó azért, hogy a a tanároknak végül is most lesz 32%-os fizetés emelésük. Intér úgy döntött, de miért döntött úgy? Mert a tanárok 20%-a felállt, és igenis egy éven keresztül, annak ellenére, hogy nagyon keményen kirúgdosták őket, nem kaptak fizetést, ahol lehetett ellenállásba ütköztek, a kollégáik nem támogatták, de volt egy 20%-nyi bátor ember, aki folytatta, aki kiment tüntetni, és október 23-án Orbán Viktor miért futott el Könyörgön Veszprémbe? mert nem tudták, hogy milyen tömeg fog összejönni a, a hősök terén. Annyira, hát én magam is megdöbentem, hogy mennyi, mennyi, milyen sokan voltunk. Az uh-huh. hát egy dolog, hogy, hogy hogyan is fogalmazva, meg kell tanulnunk tüntetni, mert a, amikor odaértünk az oktogonhoz, az egészet nagyon vágták egy, egy ilyen klasszikus zenei bevezetésen, meg műsorra, meg a lelkes tömeg ott állt, és egy óráig hallgatott, amíg végül is jöttek a szónakok, tehát ez, ez nevetséges volt, de, de legalább összegyújt a tömeg. És van egy olyan koncepcióm is, hogy és igaz, igaza van Magyar György úrnak, hogy el kell kezdeni cselekedni, amit a civilek elkezdtek. Tehát az, hogy nagyon frappánsan kitalálták, hogy a konzultációs éveket emberek gyűjtsük össze, gyűjtsünk össze egy milliót. Hát mi ez, hanem hálózatépítés, elegeszerűbb el módja, a bizalomépítés. Tökéletes módja, az, hogy ideadja nekem a konzultációs évét, az megbízik bennem. És tudja, hogy mi a célunk.
2: Hát igen, ezek, ezek nagyon szép kezdeményezések, de például.. De erről ez a konzultá... Én Nem
7: hallok a Klubrádióban semmit erről. Egy Valamit... egy műsor...
2: Valamit én például válok, hallottam. Alig,
7: alig a ha gyűlik össze egy milliót,
2: ez amilyen, ez Igen, hát valami olyasmit élni. hallottam, hogy körülbelül százezer gyűlt össze. Ez nyilván nem a vége, csak az egy millióhoz képest, hát nyilván kevés, és ilyenkor lehet, hogy az a baj, hogy nincs elég visszhangja, nincs, nem beszélünk eleget róla, akár itt, akár máshol, nem tudom, biztos kereshetjük magunkban is a hibát. De én inkább azt, azt feltétel. Ezem hogy, hogy ezek nagyon szép kezdeményezések, nagyon sok munkát tesznek bele, egyesek, de a magyar társadalmat továbbra sem sikerül megmozgatni.
7: De, de, meg fogja mozgatni, higgyel. Aki kint volt október 20 án a, a hősök terén, az rácsodálkozott nagyon sok emberre. Biztos vagyok benne, hogy a fideszesek többségének is már elege van Orbán Viktorból, és kellesik a megoldást. És nem a a baloldali pártokban találják meg, ez egyértelmű. Hanem kell egy civil szerveződés, hát, Bogár úr, nem is átélte a rendszerváltást, én is átéltem. A Dunakörről hallott annak idején? Hogyne, persze. Mi? Miért indult el a Dunakör? Vagy ne, ne épüljön át, ugye a, a Dős, Dunán, a Fogonjnál. Igazuk volt, nem volt igazuk, utól kiderült, de egy nagyon szép kis mozgalom fejlődött belőlük. Hát könyörlöm, a Dunakörnek ugyanaz az alternatívája most a akkumátorjára elleni küzdelem, amiért nem tudom, hogy miért nem szállnak bele, vagy miért nem fognak össze jobban, vagy miért nem hangosabban, mert ez egy az egyben ugyanaz. Annak idén az ellenzéki kelekasztal embereit nem ismertük, nem kell itt felmutatni egy nagy karaktert, aki majd előre, és akkor jön, utána követik az emberek, hanem... Egy közös akaratot kell felmutatni, hogy ezt már nem akarjuk tovább. Ilyen egyszerű.
2: Hát, ha meg lesz ez a közös akarat, akkor nyilván föl is lehet mutatni. Félek, hogy még nincs meg a közös akarat. Itt van az akkumulátorgyárak ügye egy-egy helyen, ahol ilyeneket elkezdtek tervezni vagy építeni. Ott azok, akik közvetlenül érintettek, és akik aggódnak, és félnek, akik átérzik, hogy hű, ez milyen következményekkel járhat, elkezdtek tiltakozni. És... Elmennek néhány kilométerrel odébb, már kiderül, hogy hát ott az embereket nem nagyon érdekli. Esetleg jó lesz ez, ha például munkát keresek, az milyen jó. Szóval nehéz ebb mögé széles társadalmi mozgalmat szervezni.
7: Nehéz, viszont párt semleges. Tehát ezért lehetne akár pártoktól függetlenül egy mozgalmat építeni köré, de abban egyetértek, hogy ez elszánáskelés akarat, illetve egy koncepció. De önmagában én úgy érzem, hogy a valami elindul, tehát a, a hang, a, a tanítanék mozgalom, illetve hát az civil szervezet, ami hát, rengeteg van belőlük. Tényleg szinte leszedik a, az országnak azon, azon területét, akik szeretnének valamilyen változást. A tény, hogy igen, szeparáltak. Nem tudom, hogyan lehetne összefogni őket, de
2: Hát ehhez kell politikai tehetség, politikai szervező munka. Nem elég az, hogy néhány civil lelkesen összefog, az egyik fölívja a másikat. Abból nem lesz semmi nagyon tiszteletreméltó, de egy-egy civil, egyesület, szervezet nyilván ott a helyben valamit tud csinálni, hogy ebből országos mozgalom legyen. Hát ez a nagy politika, ez a nagy politikai képesség, tudás, valamit meg kell ragadni, tudni kell, kell hozzá valamilyen szervezet, Képesség, erő, némi pénz is.
7: Hát pénz viszont úgy lesz, hogyha összeadják a, azok a tagok, akik a civil szervezeteknek a tagjai, akik adományoznak apró fillérből, sűrű fillérből lesz valami. Tehát valóban most már a külső források ugye nem jöhetnek számításba, csak saját magunkra számíthatunk anyagilag is illetve munkában is. És hát biztatom az én korosztályomat, akik már átéltek egy rendszerváltást, és most már feltehetőleg nyugdíjkorúak, hogy tessék valamit csinálni. Bármit, bármilyen egyszerű dolgot, de nem csak szemlélődni, hanem a, a gyerekeik érdekében, és ne a középiskolásoktól várjuk el, meg a, a, a még most tanulóktól, hogy most rendszert váltanak, mert ők fissek és fiatalok, nem, hát nekünk kell helyrehozni, amit elcsesztünk, hát valljuk be, mert ezt mi szemléltük végig, dolgoztunk, és nem vettük észre, hogy, hogy mi kinő a fejünk fölé. Igen. Úgyhogy ezt nekünk kéne helyre rakni, úgyhogy a 60 éveseket buzdítom, hogy hajrá, lehet még tenni, van még tenni bőven, bőven, és lehet körülnézni, akár a szomszéddal beszélgetni, akár egy olyan civil mozgalmat segíteni. Például lehet gyártani, ha bár nagyon szélsőséges példa, de valamikor a Facebookon szembe jött velem, hogy a, az ukrán lövészárkok számára, gyertyákat, ilyen konzerves dobozokba gyártanak, magyar önkéntesek. A sárkány ellátó, nem tudom, hogy hallott-e róluk. Igen, a igen. magyar, az ukrajnai, tehát a magyar származású ukrajnai hadtestet látják el, olyan felszerelésekkel, amit itthon hozott anyagból össze lehet hozni. Tehát ez is egy apróság, egy egészen más vetületen, nem az, ami a Magyarországot most feszíti, és igazán
2: Ö, Igen, de ha valaki akar valamit csinálni, az megtalálhatja a helyet és a módszert, és a azt az egyesületet vagy közösséget, amelyikben ezt megteheti. Igen, igaza van. Köszönöm szépen asszonyom viszonthallásra!
7: Viszonthallásra.
2: 387. 84 52 és 387-84 53 a számunk. Háló jó estét, kívánok! Háló jó estét, kívánok, jó estét Bolgár úr! Uh,
1: azt szeretném mondani, hogy borzasztó mérges voltam az egyik hallgatóra, aki a lény- lényegében a vidéket már csak renézte, és egyben azt mondta, hogy, hogy, hogy uh, egy pillanatot sem csen... szóval, hogy rajtunk múlik sok minden, valóban vidéken múlik sok minden, csak uh, uh, és egyben azt is kérdezte, hogy hogy lehet a vidéket megfogni igen. Uh, sehogy. Uh, röviden és tömően sehogy. Uh, annak idején a váltuk elengedték a, a vidék kezét. Uh, ezt úgy értem, hogy például az MSZP, uh, és, és, és uh, széttöredezett, szét, szét, széttöredezett az összes. Lényegében egyszerűen nincs összehogás. És, de ami engem bolzasztan felháborított, hogy egy, olyan, olyan érzésem volt, mint hogyha egy kalap alá vett volna mindenkit. Tehát ezt úgy értem, hogy azokat is a vidék ö, lakosságát, akik ö, például borzasztóan gyűlölik ezt a ó, na majdnem nagyon csúnyák, mondtam, ezt az embert.
2: Uh-huh. Ha, ha már azt mondja, hogy és biztos vannak ilyenek, hogy vidéken is vannak sokan, akik gyűlölik ezt az embert, ők Miért? mert az, amit az illető hallgató elmondott arról, hogy milyen ha tetszik, megrögzött, hagyományos gondolkodás módja van nagyon sok vidékinek, hogyan gondolkodnak országról, világról, magyar szokásokról, meg idegenekről, akik beleszólnak az ügyeinkbe. Ez, ez érezhető és tudható, hogy ez nagyon sokaknál így van, de akik lehet, hogy ugyanígy gondolkodnak és mégis gyűlölik ezt az embert, ők miért?
1: Uh, tudatlanok, és akkor szerintem most lehet, hogy éles lesz, lehet, hogy erőse hogy fogalmazok, de, de tudatlanok. És uh, ez az is szerepet játszik, hogy mit néznek, vagy mit hallgatnak a Kosútrádiót és a királyi csatornákat. Uh, a propagandát konkrétan van, nekem is olyan olyan ismerősem, aki van a relvakult pedig no, alapvetően, most lehet, hogy ez így hülyén hangzik, de alapvetően ez egy, ő egy normális ember lenne. De, de meggyőzhetetlen, hogy, hogy nézd, ez egy, ez egy szar rendszer, de hogyha belegondolsz, hosszú távon lehet, hogy beledöblik az ország, de mégis meggyőzhetetlen már csak azért is, mert kimosták az agyát. Akkor van egy másik ismerősöm, aki megrőzött ellenzéki volt, de hát hány hónapot, körülbelül három-négy hónapig nézte a királyi csatornákat. És szöges ellentételet saját magának. Tehát a propaganda abszolút, de ki tudja mosni az emberek agyát.
2: Igen, de valószínűleg Orbán tudatosan játszik bizonyos olyan alapgondolkodásra, ami a magyar társadalomban és benne a vidéki társadalomban megvan. Ugye említette a hallgató ezt a a hun rokonságot, a hun ősöket, hogy igenis Attila a miénk, a a mi elődünk, és az micsoda nagy fejedelem volt, és mi vagyunk az ő örökösei utódai. Benne van, hát van egy ilyen létező magyar legendárium, vannak ilyen mondák, vannak irodalmi alkotások, Társadalom. Ezekben nőtt föl a magyar társadalom idősebb is, fiatalabb is, vidéki is, de Budapesti is. Ha tudatosan játszanak erre rá a kormányból, és nem csak a hun mondákra, hanem másokra is, akkor ezzel szinte lefedik ezt a gondolkodást, és és jöhetünk itt mindenféle racionális ellenérvekkel, meg hogy a XXI. század nem erről szól, és nem több ezer évre kell visszanézni a világban, meg a történelemben, ráadásul bizonyíthatatlanul, hanem előre kell nézni, mert abból fogunk élni, vagy nem megélni. Úgy látszik, ezek mégiscsak működnek, és ezzel meg lehet fogni embereket. Ja, ez az ember úgy gondolkodik, mint mi, ez az Orbán tudja, mi közös alapokról indulunk nekünk, közös hagyományaink vannak, és akik ezeket semmibe veszik, hát azok nem fognak minket jól képviselni.
1: Igen, persze, itt a van, mert most kivételesen nem Veretjújflóból, hanem hajdúszabasztóról hívt, tehát itt a hajdóságban is vannak idióták, had, hadd fogalmazzak erősen, akik, akik erre hajaznak meg, akik erre kaphatóak. De, de most vegyük azokat, akik, akik viszont, hát most racionálisan gondolkoznak, akik mondjuk előre tekintenek, vagy az unió felre tekintenek, ezt gyorsan teszem hozzá, hogy... hogy hogy atommentsen meg bennünket, jó is, mindig elszoktam mondani, hogy, hogy kirépjünk onnan. Hát, ö, ö, megosztott ez a. ezt úgy mondom, bolgárulik ez a társadalom, ezt úgy értem, hogy a hajdúsági ö, régió is. Mert nem. felbosszantott a hallgatónak az a. olyan, olyan érzésem volt, mintha egy kalál vette volna, vagy vett volna mindenkit, aki. aki hát. Ö, most uh, szintén erőszed, aki egy para, aki...
2: Te még csak nem is ezt mondta, mert még az értelmiségre, vagy az iskolát végzettekre is éppen mondta, hogy nem is csak az általános iskolát végzettek körében van ez, hanem a a vidéki értelmiség körében is nagyon sok. Tehát főleg nem nézte le azokat, csak egyszerűen azt mondta, hogy más a mentalitás. más, Más az, amiben ők gondolkodnak, és Orbán ezt ismeri, jól érzi, és erre játszik rá. Igen, de ez hogyha
1: ez megfigyelhető más országoknál is. Ott volt Lengyelország, Lengyelországoknál, azt hiszem, hogy ha nem mondok talán hogy Lengyelországnál is a vidéket el tudták vinni az értelmiségiek uh, tudtak fordítani Lengyelországon, vagy ez elmondható uh, annak idején, amikor még uh, viszonylag demokráciának mondható volt Oroszország, hogy ott is szintén uh, mondom, most belősen fogok fogalmazni, ott is a butákat el tudták vinni, itt is el tudják vinni. Ha valaki normálisan gondolkozik, és nézi a pénztárcáját, és néz előre, akkor látja, hogy itt valami nem stimmel. Nézi az inflációt, akkor szintén látja, hogy itt szintén nem stimmel, most itt előjöhetünk persze Attilával, a hunokkal, meg, meg mi egymással, de, de, de hogyha konkrétan, a, mint ahogy említettem és a pénztárcáját nézve, rengeteg mindent elmond.
2: Igen. Hát Attila ott nem fog segíteni, ez biztos.
1: Pontosan, tehát azért mondom, hogy, hogy a butákat lehetnek fogni. A butákat lehet, Oké, ö, nagyvárosokban is volt, akik Polpánra szavaztak. Itt fele a én a, amikor, amikor a választások voltak, én, én nagyban reménykedtem az ország nyugati régiójában. Mert ahol meg voltam hogy Tiszán túl, azt, azt elvesztettük. Tehát a Tiszán túl a tiszta a nagysága, azaz meg voltam győződve, és akkor reménykedtem még Pesőben és az ország nyugati régiójában, de ezek szerint.
2: Nem, nem a a nyugati régió valamiért. Igen,
1: Úgyhogy nagyon szomorú vagyok, de mondom egyben, ezért is ragadtam telepont, hogy, hogy igen azért, már itt egész egyszerűen uh, buták az emberek. És, és, és roppant mód meggyőzhetőek. Robant mód meggyőzhetőek. Ú, 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 kimosták, és ez csak mély uh, lényegében uh, saját magam folyamatosan csak ismételgetem, hogy kimosták az agyukat. Itt ez uh-huh. a legnagyobb baj. Pesten szintén, vagy a nagyobb városoknál szintén telje, teljesen más a, a helyzet. Ott az értelmiségi élet ott azok élnek, akik gondolkoznak. Itt errefele, és akkor azért melek egy picit bátrabban és erősebben fogalmazni, mert, mert én is itt vagyok, és látom is, hogy erre pedig a budák élnek. Már akárhogy is most, csak ugyanaz. De itt hát a kékezi munkás az nem egy egyszerű uh, egyszerűbb,
2: egyszerűbb válaszokat várnak, és úgy érzik, hogy ezeket megkapják.
1: Igen, itt nem azt nézik, hogy most a bíróság így, a bíróság úgy, hogy így, nem, így nincs demokrácia, úgy nincs demokrácia, mi is érez, vagy ö, a, ezek, is, ö, ezek az emberek is, most tehet, hogy es, erős és sarkos, ezek az emberek is érzik, de valahogy ö, nem feltétlenül ezzel foglalkoznak. Persze, hanem a mindennapokkal. Tehát, hogy most akkor én elmentem dolgozni, hazamentem, leülök egy és mondom, ez így, így ilyen
2: átlagos, leülök egy sör, én megnézem a meccset, lefeszek a és akkor... Nem érdekel követ, engem, a... hogy az országos bírói tanács éppen milyen harcot lív. Pontosan, pontosan, tehát ez így letörög. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Én
1: köszönöm, viszont
2: hallásra. Háló, jó estét kívánok.
4: Uh, boldog új évet mindenkinek. Nem leadva, amúgy katonamátyás vagyok. <laughs> Erdetileg azért telefonáltam, mert a Tóta, v- D- Tóta w igen. úr előtt, uh, egy uh, idősebb úrral tetszett beszélgetni, ahogy nagyon sok okos dolgot mondott, de mondott el egy elég nagy tárgyi tévedést, hogy a vitézi Dávid az a uh, Lévai Anikó unoka öcse. hát nem, hanem inkább a Orbán Viktor unoka testvérének, a vitézi Zsófiának az öccse. A vitézi László, aki a királyi tévében talán még mindig valami főnök, annak két számomra híresebb két gyereke van, a Vitézi Dávid, aki egyébként a doktor Erdős Péternek, a hanglemezgyártó gurujának a zonakája, hankiságnes a mamája. Nemrég jelentette be a Dávidra, hogy a mamája meghalt.
2: Hát már volt annak egy-két éve is, amikor meghalt
4: igen. Igen, de szóval ebből is egyértem. egyébként meg a uh, Vitézi Zsófiát személyesen is jól ismertem. A 70-es évek végén újpalotán lakottam a májával, amíg szegény uh, merákba meg nem halt, és akkor a nagynénje a Sipos Katalin halt meg, és a nagynénje a Sipos Erzsébet vette magához, és a fiaival együtt nevelte a győzővel meg a
2: Viktorral. Igen, hát szóval mondjuk így szegről végről rokonak. Azért unoka van. Igen, 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 igen. Tehát, igen, 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 tehát vitézi a Vitézi Zsófiának a féltestvére, igen, és a Vitézi Zsófiának meg az unoka testvére. Az Orbán, igen, azért mondom, hogy szegről végről rokonok, tehát biztos, hogy van valami családi kapcsolat is köztük. Ezt, ez, nem, ez most konkrétan miből áll, fogalmam sincs, nem is érdekel, de azért erről a kapcsolatról mindenkinek tudomása van.
4: Igen, jobb, ha tudjuk. Egyébként meg, amikor Zorván először kett, került 90-80 hatalomra, akkor elkergette a Budapesti Tavaszi Fesztiválnak az igazgatóját, és az unoka a Vitizi Zsófia lett. Akkor még, ha jól tudom, akkor még nem is volt diplomája, hiszem magyar történelem tanár, ebben nem vagyok 100 biztos, és két, kb. két évvel ezelőtt meg Kolumbiában a nagykövetben megüresedett a hely. Igen. Hát biztos annyira... Komoly nemzetközi karriert futott igen, igen. A meg a történet tudása, hogy Bogotában nagyon jól
2: hát tehetett. volt az azt hiszem, újságíró is, kulturális újságíró, tehát volt igen, neki igen. múltja. Úgyhogy akár jó nagykövet is lehet, hát ezt nem tudom. De a lényeg az, hogy Vitézi Dávid a saját jogán lett közlekedési szakember itt Budapesten, de úgy látszik most politikai, valami valami asszugja nekem, hogy politikai babérokra is
4: tör. Igen, nagyon úgy tűnik. Egyébként meg amikor ki lett a BKK vezérigazgatójájának nevezve, akkor mint vezérigazgató két ember dolgozott a BKK-nál, ő meg a sofőrje. <gül> mert neki pont olyan jogosítványa van, mint a
2: karácsonynak. Igen, ezért. De hát ő, ő, ő a, a vasúti, illetve a kötött pályás közlekedés nagy híve. Úgyhogy úgy, nyilván ezért És nincs attól. Az,
4: olyan. hogy a, a BKK úgy áll anyagilag, ahogy, ú, ahogy áll, az egy picit neki is köszönhető, mert amikor BKK vezérlet, akkor azonnal átfestett tette uh-huh. a buszokat középkékről bilikékre
0: mindesetre ez a
2: BKK tészt. talán nem volt egy rossz ötlet, mert azért azóta kifejlődött ez a dolog, de emlékszem annak idején Tarlós nagyon nehezményezte, hogy a nyakába Rosszba ültették. Voltak. Voltak. Igen, nyakába ültették ezt a, ezt a kellemetlenkedő vitézi Dávidot, úgyhogy igen, ott szerintem lehet, hogy attól is tartott, hogy nem csak, hogy kellemetlenkedik, de talán, a, mintha a miniszterelnök küldeni ott vagy igen, tehát, hogy mintha valaki amit érzett volna ott a nyakában valami szúrós tekintetet.
4: Hát mondta is magáról a tarlós, hogy ő tulajdonképpen Magyarország egyetlen, szabadon választott a legmagasabb tisztségviselője.
2: Hát igen, ez most is igaz, Karácsony Gergelyre. Hát most is igaz, most is
4: igaz, de ez miért kell hangsúlyozni, attól szebb lesz, vagy okosabb, vagyok jobban fogjuk szeretni.
2: Hát nem, ahhoz, ahhoz tenni is kell. De hát őt is megválasztották végül is, ez, ez volt a helyzet.
4: Jó, hát az, na, az kellett, hogy a demszki lemondjon, hogy azt mondja, hogy nem indul többet.
2: Hát igen, meg az, hogy a, a nagy Fidesz hullámmal végül is tarlós is bejött. Mert a Fidesz a,
4: Most, hogy ez az itt a téma felvetődött. Mindig halljuk, amikor Nagy Magyarország térképet látok egy autónak a hátulján. Az a fekete Volkswagen is sokáig, amelyik Volkswagen busz, a, mm, amelyik az Orbán szállította egy idei, azon is ott Nagy Magyarország térkép. de Amikor
2: még elenzékben a a magyar... volt akkor...
4: Attól még, attól még ez az élet. Persze az ő is volt. igen. De mit szólnának a magyarok, hogyha az olaszok úgy jönnének be Magyarországra, hogy a Római Birodalom térképét hordanák a kocsiuk hátulján, ahol a Pannonia a Római
2: Birodalom része volt. Na, lehet, hogy, lehet, hogy egyesek azt mondják, na végre Olaszországhoz csatlakozhatunk. Köszönöm szépen viszont hallásra, és akkor a Facebookon mit írnak a kommentelők, Lőrinc Saba. Szia,
10: Győri, köszöntöm a hallgatókat. Hát rögtön az első gondolat, ami megragadta a figyelmemet, háborús veszélyhelyzetről hogy milyen, milyen jogosultságai vannak így a kormánynak. Egy személyi döntés. Ne, nyilván ez a kormánynak a rendeleti kormányzására utal. Nem lehet népszavazni uniós kilépésről. Törvénymódosítások tömege már minden variációra készen van. A Fidesz részéről
2: gondolja a Hát biztos háborús veszélyhelyzetre hivatkozva, bármit meg lehet csinálni. Szerintem azt is, hogy kilépek és Ez ha jel- is mondják a háborús veszélyhelyzetet
10: van még bár egy- egyéb más amire rendeltik a polmányzás
2: így van, nagyon veszélyes
10: világot élünk Félek, hogy megharapok valakit. Aztán egy másik gondolat. Tóta Vének szerintem igaza van. Annyiban változtatnék rajta, hogy szerintem egy választási pártszövetség kellene, legalább egy minimális és kötelező közös célal, az Orbán rendszer megbuktatása, és akkor egy Fidesz-KDMP szövetség állna szemben az ellenzéki szövetséggel. Nem vagyok biztos benne, hogy ezt már én teszem hozzá, hogy a programnél, egyéb program nélkül bármi esélyük lenne.
2: Hát volna program végül is egy normális jogállam helyreállítása és egy szolidárisabb, tisztességesebb, egyenlő alapú rendszernek a megteremtése. Néhány mondatban összefoglalható, csak kérdés, hogy Márki Zaj Pétertől, Gyurcsány Ferencig és Donát annáig ez létrehozható együtt?
10: Igen, ezt a másik kommentelő is úgy véli, hogy most nem arról van szó, hogy különutasan kell járni ilyenkor az egyébként egymással a vitatkozó pártoknak, hanem ebben az egy dologban kellene megállapodni ugyanezzel a célért, és akkor lehetne valami. De egy másik gondolat. Az LNP Vitézi Dávidot jelentett jelölni főpolgármesterek. Mit kell ki kérdőményeskedni? Miért nem jelölik Orbán Viktort?
2: Hát mert neki van munkája, ez napi 24 órás elfoglaltság. Valaki még felvetette, a Vitézi
10: mögé föláll, beállna a Fidesz, akkor az azt jelenti, hogy Budapest mögött is ott állnak majd?
2: Hát mondjuk így, hogy karácsony mögött egy
10: egyéb feltételezéseket is gondoltak.
2: Egy másik kérdés, hogy mi lenne, hogyha a kormány
10: maga a karácsonyt indítaná el?
2: Nem végre meg lenne az egyetértés. Az Ilyen. ellenzék is a kormánypárt között. Legyen karácsony. Támogatjuk, mondja Orbán Viktor. Köszönöm szépen ezzel szépen. a megbeszéljük mai a véget ért. Készítésében közreműködött Bencsik Gyula, Lőrinc Saba, Erdei Tünde, Simon Erika és Kemény Dániel, Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra a jövő héten. Most pedig jön az Esti Gyors.
11: Esti Gyors. A Hírek Háttere. Jó estét kívánok, és utólag és boldog új évet mindenkinek. Én Sámess János vagyok, ez itt az esti gyorsal szerkesztő Herskovics Eszter. Kezdjük a Budapest bérlet kérdést kicsiben, Lokál Patrióta külvárosi privatizálás következik, Csepeli vagyok, ugyanis Csepel pedig Budapesten található. Csepel azért is tud Budapest lenni, mert a Csepeli hév 50 éves téren hideg nyáron pedig meleg és muslincás, nem alacsony padló szerelvényei, 15 perc alatt elviszik az embert a boráros térre, így aztán fél órán belül a blaha lujza tér is megvan, szia város. Cseppel Csepel, de azért ne felejtsük el a szintén hévvel közlekedő soroksáriakat, Pester Békás megyerieket sem, vagy a vonontozó kőbányaiakat, akik a belvárosi szmoghoz való hozzájárulás nélkül termelik a budapesti GDP-t és adóbevételt, amit aztán Mészáros Lő izé az egész ország javára lehet újra osztani. Hát a francokat adjuk mi oda a héveinket Lázár Jánosnak, meg a politikai csatározásoknak, sértődésnek esetleg nekünk fejlesztés volt ígérve meg nem ritkítás és árduplázás. Persze nem csak minket, külvárosiakat érint, ha az ország két nagy közlekedési vállalata képtelen összehangolta működni, mert politikusok nem szeretik egymást, esetleg alkalmatlan kollégákat ültettek fontos pozíciókba. Nem tudom, nem is érdekel igazából, hogy ki a hibás, meg ki a hülye, választóként elvárom, hogy a főpolgármester és a miniszter, aki a budapestiak minisztere is, megállapodjon abban, ami mindenkinek jó, akár arcvesztés árán is. Ha nincs lehetőség a tárgyalásos rendezésre, akkor jön a politika. Ha egy másfél éve létező minisztérium áll szemben Magyarország elvileg legnagyobb legitimitással rendelkező közvetlenül választott vezetőével, akkor utóbbi elég erős kell legyen a megoldáshoz. Ha esetleg eddig nem tette, van még ideje komolyan venni ezt a közvetlenül százezreket, közvetetten alig, hanem milliókat érintő kérdést. A hívező és vonatkozó budapesti agglomerációs választók elég sokan vannak egyébként. Ha a Fideszes Csepeli, a DK Soroksári és a Mihazánkös kőbányai egy platformra kerül a csepel művekben dolgozó Ferencvárosi kutyapártossal és össze is szedik magukat, akkor politikus legyen a talpán, aki kibírja a haragjukat. Ne is bírja, legyen megoldás, vagy mondjon le tényleg mindenki. Esti gyors! A hírek háttere.